0: Engenheiro eletricista por formação e escritor por paixão, Valdir Santos é um pai e marido orgulhoso que luta diariamente contra a monotonia de uma vida sem histórias. Autor dos livros de suspense e terror Cativeiro do Medo, Flor de Sangue e a Ilha dos Corvos, Valdir também é criador do projeto Terrores Cotidianos, onde minicontos disponibilizados nas redes sociais transformam os medos diários em terror real. E hoje é o nosso convidado do Despojado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um podcast Despojado. É, meu nome é Otávio, estou com o Rafael e hoje a gente convidou o Valdir para bater um papo com a gente. É, antes de mais nada, antes da gente começar a conversar, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no Spotify também e segue a gente no Instagram para saber as, os próximos convidados e dar ideia de pessoas que a gente pode bater um papo também. É, Valdir, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, tipo, seja muito bem-vindo, é, é um prazer grande estar falando contigo e eu vou passar a bola para o Rafael de novo, porque normalmente eu falo muito também.
1: É. A gente sempre começa com uma pergunta, né Valdir, então eu queria saber como que surgiu assim para você a escrita, como você começou a escrever, você sempre escreveu, sempre gostou, foi um negócio que você desenvolveu depois?
2: É, eu, eu, quando eu era mais novo, eu, bom, primeiramente, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é, pessoal, é, que tá ouvindo aí, obrigado por, por essa moral, é, eu comecei a, a escrever, quando eu tinha uns, uns 14, 15 anos, eu escrevia algumas coisas de RPG, só que assim, a, a galera que eu andava, a gente não era muito do RPG, a gente, então assim, não tinha aquele negócio de livro de regra, era um, um D6, que, se eu não me engano, era o, 3D e T, era uma coisa muito simples, porque a, pessoa, a galera não se ligava. E a gente fazia o RPG mais na zoeira, assim. É que o 3 d era mais na zoeira, né? Então, assim, eu também não escrevia muita coisa muito elaborada, porque a galera nem ligava. Era só querer um dar porrada no outro e ver quem tirava seis do dado, né? Mas eu comecei a escrever algumas histórias assim, tive algumas ideias. E aí eu sempre quis trabalhar, né? Com marketing, propaganda, alguma coisa assim. Só que a vida me guiou pro, pro lado da engenharia. E aí eu comecei a fazer os cursos parei um tempo, né, fiquei uns 10 anos só fazendo curso, especialização, faculdade e tudo mais, deixei isso de lado, e quando eu me formei, quando eu tava no emprego fixo, eu quis retomar isso, e eu gosto muito de ler, sempre gostei de ler terror, e eu resolvi retomar, escrever um livro de terror, e foi assim, a escrita é uma coisa meio natural, né, eu flui assim, né? quando você vê, você para para escrever um texto, você escreve um conto, você escreve um livro, e daqui a pouco você tá arrancando os cabelos para ver como que se vira nesse, nesse mundo meio maluco da escrita no Brasil, né?
1: É, não é um, não é um cenário muito fácil de, da escrita nacional. A gente tem uma... A gente tava comentando, isso conversou sobre isso ontem, né? Sobre valorização da cultura nacional e tudo mais. E a gente tem muitos bons autores aqui, a gente tem. Antes da gente começar o podcast, a gente tava falando do, do seu conto no Curso Fantástico, assim, que é é sensacional, é muito bom, recomendo para todo mundo, de verdade, é muito legal mesmo, assim. foi um dos que mais, da coletora inteira, foi um dos que mais me chamou a atenção, assim, até para comprar o seu, seu outro livro também, que ainda não li, tem uma, uma pilha de livros ali que, <risos> que eu tenho que, que detonar ainda, mas, mas o conto é muito bom mesmo, e a gente, apesar de, de ter uma... uma uma falta de, de, de apoio à cultura, a gente ao mesmo tempo tem a internet que abre portas, a gente estava comentando isso ontem, para que as pessoas sejam mais é, independentes. Mas eu acho que na leitura não tem jeito, né? Ainda é, apesar de ter a Amazon, né, que bota os livros digitais, eu acho que ter uma editora por trás ainda é uma coisa que te to torna mais forte, não é?
2: É, não, sem dúvida, né, assim, se eu fosse só pelos, pelos livros e contos que eu lancei independente, eu não ia estar na Comic Con e na, na Bienal do Livro como eu estive com a Jambô, né, com o de Odisseias, não ia acontecer, é muito difícil, eu acho que é até impossível, talvez alguns autores independentes se uniram para fazer um stand, cada um pensando mais na parte de divulgação do que na parte de pegar o dinheiro de volta, é, talvez até consiga, mas pensando assim, ah, eu vou viajar para o Rio e... E vou vender os livros, vou pagar a minha... É muito difícil, muito difícil. Com a Jambô, é muito mais fácil, né? um stand maior, é uma das maiores empresas... É a maior, né? É maior RPG que tem no Brasil. E é... e é uma galera que se preocupa, né? Então, assim, é muito mais fácil é, entrar alguém dentro do, da Jambô e falar Pô, se o cara tá aqui, eu vou comprar do que encontrar com alguém no... tentando vender num stand meio independente. E o cara fala, pô, vou dar uma chance pra esse autor aqui. Mas... É essa é a vantagem da editora né? a vantagem da, de você conseguir fazer os livros independentes pela Amazon é que você consegue atingir um público eu tenho um livro publicado lá que tem bastante público inclusive na Amazon O meu livro independente, que é o Cativeiro do Medo ele tem o dobro de avaliações que o Flor de Sangue que é o livro que eu lancei pela Jambô e o feedback que eu recebo do Cativeiro é muito maior que o do Flor de Sangue por, por incrível que pareça é, assim, semanalmente sai coisa pela Amazon, tem leitura pelo Kindle Unlimited e, e grande parte disso é, é a parte da pessoa também se, se, se ligar com o autor nacional, né? Tem, tem uma galera, é pouco, mas tem uma galera que gosta de ler autor nacional. Então, quando ele pega algum autor independente para ler na, na Amazon, é, ele costuma ir em direção para o cara que é mais independente. E são as coisas engraçadas, né? O livro físico vende muito mais com flor de sangue, por questões óbvias né, No tô na Comic Con e na Bienal, milhares de pessoas passaram pelo estande da Jambô, nos sete dias que eu fiquei na Bienal, e que eu fiquei né, na Bienal do Rio do ano passado, e nos quatro dias da Comic Con, então, assim, não tem nem comparação né, nem se eu pagar por uma visualização no Facebook eu vou conseguir tanto, tanta pessoa de nicho assim né, Para ler, mas assim, o, o, o mercado independente existe, é, ele é pequeno, mas assim dá, dá para você tirar algumas, alguns proveitos e dá para você também se preparar para depois tentar lançar para uma editora, que é muito mais difícil, né? Então você tem que ir, já ter um caminho andado. É lógico, né? Tem gente que lança o um livro e consegue lançar para uma editora, mas é mais comum que uma pessoa com experiência consiga um, um contrato legal com alguma editora tradicional. E você tendo algum público que você conseguiu no Kindle, você tendo experiência, sua escrita estando melhor. Com, Escrever é como qualquer, qualquer é, ação do, do cotidiano. Você só aprende treinando. Então, é, a Amazon dá liberdade para você conseguir experimentar, né? Sentir o gosto de como que é essa vida de autor, que é muito difícil, né? A gente sabe, não, não preciso citar de novo, mas é, mas é prazerosa, né? Tipo, recebi a mensagem de um rapaz que eu nunca vi na vida, ele falou, oh, eu vi o cativeiro na Amazon, li, cara, eu precisei te mandar mensagem porque eu tô... Eu li o livro tem uma hora e até agora não, não desliguei. Então, é. o, o autor independente, ele entendendo que o retorno dele vai ser mais esse, ele consegue aproveitar melhor essa vida né, de autor independente. Agora, quando a galera perde meia cabeça, ah, eu quero ser o novo Stephen King, eu quero ser. Aí a gente vive num país que isso é mais difícil de acontecer, né? Não que seja impossível. A gente tem o André Bianco, tem é, vários autores nacionais aí que têm um destaque, mas é mais difícil, né?
0: É, o mercado editorial, ele já, assim, já sofre alguns baques constantes, né? Tipo, atualmente, é, ainda que você tenha um número de leitores e tudo mais, é, o brasileiro, eu, quando falam que ah, o brasileiro lê pouco, eu, cara, eu acho que o brasileiro não entende, no geral, a gente tem, que tem acesso mais ao pessoal que lê, pode às vezes ficar um pouco com uma sombra, com uma névoa de achar, não, bastante gente lê, mas, cara, não lê, assim... É, as pessoas não leem, as pessoas não têm costume de leitura, não são estimuladas a ler. E, e isso reverbera em tudo, né? Tipo, Desde a produção é, literária nacional até o que as editoras tentam trazer para cá. Porque aí você vai ver a lista de, de mais vendidos é livro de autoajuda. Assim, nada contra. Acho que cada um tem direito de ler o que bem entender. Mas você já vê ali que existe uma... uma... Uma, um problema, né? Não sei se é um problema, né? Mas uma, uma tendência do mercado a não abrir espaço tanto para ficção e ainda mais para ficção nacional e ainda mais para ficção de fantasia e de terror nacional, porque a, a editora ó, talvez olhe e fale: Ah, pô, eu vou trazer, sei lá, o livro da Tabitha King, que é a mulher do Stephen King. Que pô, as avaliações nem são tão boas assim do livro. Eu nem li o livro dela lá, ou, ou, esqueci até o nome. É, mas, pô, é a mulher do Stephen King, entendeu? Então você dá é, a abertura pro, pro Joe Hill, que, enfim, é o filho dele. Não que não, que não seja bom, entende? Mas será que não, a gente não tem tantos outros escritores de terror e de horror no Brasil que, pô, sejam até melhores do que o Joe Hill? Mas aí o apelo comercial fala mais alto, né? O cara, na hora de botar o blur lá do, do livro, vai falar, pô, é o filho do Stephen King, né? Então dá essa chamada, né?
2: sim é, a bolsa de a bolsa de valores literária é bem clara né conta aposta né você vai apostar em um autor independente que tem 5 mil fãs na rede social ou você vai apostar na filha de um dos maiores escritores que já, já pisaram na terra né é. É, infelizmente existe é como você falou as pessoas não leem no Brasil tipo, a gente a gente tenta falar é, é, tentar animar mas assim não lê lê muito pouco e Grande parte das pessoas que lê no Brasil lê, lê romance e livro hot. Então, assim, a, o, o nicho já é pequeno. E ele ainda cai pela metade, pelo menos, só com um tipo de gênero. E para dar um exemplo, por exemplo, o Flor de Sangue. Eu vendi 120 livros num lançamento que eu fiz aqui em São Paulo. A grande maioria para amigo. Só três pessoas me deram feedback que leram o livro. O resto da galera nem leu. Comprou porque era meu amigo. Então, assim... É... Não adianta o livro chegar na pessoa, se a pessoa não gosta de ler, não adianta o livro chegar, não adianta nada. não adianta nada. Você pode colocar de graça o livro na Amazon que a pessoa não vai ler porque é falta de interesse, é falta do que a pessoa está acostumada a fazer.
1: Aquele a número gente, ali não vai adiantar é, muito.
2: Não vai adiantar nada. não vai adiantar nada. Então, assim, se você parar para pensar, a gente até. Essa opinião minha é um pouco polêmica, já, já discuti com bastante pessoa por causa disso, mas. É, é, a gente vai cair naquela de que o livro tem que ser a família, que que tem que começar de casa, a mãe e o pai tem que incentivar a ler. Aconteceu isso comigo. Minha mãe me deu o livro do Pedro Bandeira, Os Caras, é, eu li Harry Potter, eu li Pequeno Príncipe, eu li muita coisa fora do, do ambiente escolar. É, e eu nasci na periferia, né? Nasci num dos bairros mais perigosos de São Paulo. Então, assim, quantas mães fizeram igual a minha? Cara, dá para contar nos dedos, com certeza. E aí, a, a segunda oportunidade que a pessoa tem, não, não é função da escola, talvez, é, tem essa discussão do que, que é função da escola e do que, que não é. Mas a escola, ela é a segunda chance e provavelmente a última de uma criança entrar no, no, no mundo da literatura. Se o pai não incentivou, se na escola não tem incentivo, a chance é muito pequena de uma, de uma criança passar no, num sebo e querer comprar um livro para ler, assim, quase inimaginável, né? Sim. É, por isso que eu acho, assim, que as escolas, tem muita escola que faz isso, né? Mas a maioria não faz Principalmente as públicas, deveriam começar a incentivar a pessoa a ler livros interessantes depois passar para os clássicos. Então, Sim, se uma pessoa leu um o Pequeno falar. Príncipe, é, com e, e leu Os Caras, e leu Vagalume, e leu Harry Potter, leu um milhão de coisas, ele pode entrar num, num casmurro, num, num, num Memórias Postas, mas não. Porque assim, na escola, porque assim, Dom Camus. Dom, é, o Machado de Assis ainda é um escritor muito mais é, palpável, né? Você lê um livro hum. dele você consegue entender. Mas muitas vezes a escola vai lá e joga um camões de, de primeira é. para cara. O José de Alencar, que assim, se você ler um José de Alencar, você fala, puta, cara, esse cara é um gênio, o cara conseguiu descrever uma paisagem de uma maneira que eu, o cara, parece que eu tô lá dentro e foi só de forma de poesia que o cara descreveu, ele escreveu é, é, com analogias, com, com, com exemplos fora da realidade de uma, de uma descrição, e mesmo assim o cara me colocou lá. Só que você vai pegar uma criança de 8 anos e vai ver é. É, é, essas coisas, a criança não vai se interessar, ela não vai entender as palavras, ela não vai entender o contexto, ela não vai se interessar. Então, tem a parte, né, Pô, puta, devia começar pela, pela família? Com certeza, né, isso aí não dá para discutir. Agora, se a família não começou, a escola é talvez o último lugar que uma pessoa pode começar a querer ter o interesse de ler. Então, acho assim, é, o Brasil, é que sim, né, a gente está num país que é complicado de falar isso, mas o Brasil, ele deveria começar a investir nas crianças hoje para aprender a ler, e, a, para, para gostarem de ler e aprenderem também, porque convenhamos, se a gente fica uma hora na internet, a gente fica a pessoa não consegue interpretar um texto simples sim. na internet, a pessoa não consegue interpretar, né? Mas aí é outro sim. caso. Mas é, deveria vir uma coisa mais, livros mais, mais simples de ler, leituras mais interessantes, e aí depois sim, tacar um camões para o cara entender que a literatura... É, tá, tra, é, tacar um, um José de Lencar, enfim, começar a colocar uns, leit uns escritores nossos mais... mais complexos, mas, mas, mais, é, também mais, é, li, mais parte da literatura, né? Para entender melhor como a literatura funciona.
1: É, 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 quem está ouvindo a gente vai, vai reconhecer, mas assim, é, esse é o, o quarto podcast que a gente está gravando com você e coincidentemente a gente tocou em atualização da escola nacional nos três primeiros podcasts <risos> que o Jordan, o primeiro que a gente é um psicólogo e professor, e trabalha com educação, e a gente falou disso. No segundo, com a Carol, que trabalha na, nessa parte de Instagram, de redação também, que ela falou que trabalha, a gente com, conversou sobre isso. Ontem, com a Jana, que, que é música e trabalho, a gente conversou sobre isso, e a gente está falando sobre isso de novo, então, eu acho que... E, e, e não, é, não foi pauta, tá, gente? não Ninguém combinou sobre isso, assim, é um assunto que... que que aparece, porque de fato é uma opinião que, que é importante, porque a gente concorda muito que, que, que deve haver uma atualização é, não só nessa parte, mas em diversas partes é, da escola. E eu concordo 100% com o que você falou, cara. Eu caí de assim, porque eu sou uma pessoa que me interessou pela leitura desde pequena. Mas eu tive em casa, a, os meus pais sempre. Eu, eu lia muito quadrinho. Desde pequeno eu li muito quadrinhos, assim. meu pai, eu cresci com meu pai colecionando quadrinhos de herói e, e ele comprava sempre o Gibi da Turma da Mônica para mim. E a minha mãe sempre me incentivou com pequenos livros e eu fui crescendo lendo aqueles pequenos livros. Então quando eu cheguei na escola é, eu já lia muito. Quando me passaram para ler o, o, aquele do eu sempre esqueço o nome do livro que fala do ao vencedor as batatas. É, em Casbar, né? Quincas Borba. Quando eu li o Quincas Borba, eu achei sensacional. Quando eu li o Cortiço, eu achei muito legal. Eu gostei muito daquela leitura. Mas eu já tinha lido muito, assim. Eu não, foi, não, eu não caí de cabeça naquela leitura. Então, nunca tinha pensado por esse lado de verdade, mas concordo 100% com o que você está falando de que é complicado você cair de cabeça lendo um, uma leitura é, mais pesada, igual essas, quando você deveria ter uma. Não dá para botar o cara para ler Tolkien de cara, né, velho? Porque. Sim. É, uma, é um negócio arrastado, tem que se ler uma, uma coisa mais tranquila. Uma... Eu sou suspeito para falar que eu já soltei até essa bomba uma vez, porque eu entendo o contexto histórico, eu entendo o contexto histórico das coisas, eu entendo o contexto... É, é... Da época que o Tolkien escreveu e como é, mas eu não consigo, assim, não é para mim, não foi feito para mim. Eu não, não consegui ler o Senhor dos Anéis. Não, eu, eu adoro os filmes, eu não consegui terminar o primeiro livro. E olha que eu leio muito, hein, cara. Eu tô lendo. Eu, eu já leu também, e eu tô lendo agora o Bernard Cornwell, Eu achei sensacional, bom, assim. Muito é bom. muito bom. Agora. Eu li o um condenado
2: o... esse mês. Esse mês, esse mês passado, eu li o condenado dele, do Bernard Cornwell, E eu achei foda que ele. Os personagens dele tem, tem, uma, tem vida, assim, na, na questão da, do, das, da, da, das falas. Então, tipo assim, tem personagem que chega no um momento do livro que ele nem coloca mais o que o personagem está falando, que o personagem tem tantas, tantas, tantas coisas minuciosas na fala que você pega e fala Puta, esse cara tá usando o pronome demais, esse cara é o cara tal. Ou esse cara é. termina a frase sempre num né, esse cara é um cara tal. E isso é fantástico, cara. Fala, assim, eu acho, de todos os que, que eu li até hoje, esse livro do Condenado e o e vários outros do Bernardo Coronel, nessa questão de fala, repenta
0: Muito bom. É, o não é, é bom demais, mano.
1: Ele consegue botar, encaixar... No... Eu tô olhando as crônicas saxônicas agora. E ele consegue é, fazer tudo parecer extremamente verossímil e, ao mesmo tempo, você se identificar com aquilo, igual você falou, de maneira que, tipo, parece que você conhece o personagem que tá falando, você conhece uhum. o que, que vai acontecer, você meio que, tipo, é... É, quer, não 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 prevê, mas é, meio que sabe o que o personagem vai fazer baseado no que como se você conhecesse ele como se você soubesse que um amigo seu vai fazer e tudo mais é, eu estou gostando bastante mas tá vendo é uma leitura não, no meu problema não é com a leitura fantástica, é com a leitura medieval nada do tipo é, é o que você falou, tem livros que são mais pesados e mais difíceis de se ler tem é, muito mais coisa, o Tolkien vai, vai passar 15 páginas falando com você de uma cadeira no canto que é inútil pro resto da história, a cadeira, assim, ela não vai, ela nunca mais vai aparecer, assim, era só pra falar do cara que tava sentado do lado dela, não é? Ele vai passar aquele, aquele tempo inteiro falando aquilo com você. É o tipo de coisa que você tem que ter uma paciência
0: muito grande pra, pra ler, Tolkien, não é? Muito... O,
2: o Tolkien ele não dá espaço pra você imaginar, né? É, é não, ele imagina ele... pra você, ele descreve ele absolutamente tudo. É. é, ele descreve é tudo, isso. e assim, e o Tolkien, a desvantagem do Tolkien hoje em dia, que eu vejo que é a maior desvantagem dele, é que você já assistiu um milhão de fantasias, já leu um monte de filme, e aí as descrições dele se tornam desnecessárias, porque ele tá descrevendo um monte de coisa que você tá cansado de ver, mas na época dele não, não era assim, né? Então, às vezes, ele ele descrevia uma taverna, quando alguém fala de uma taverna, tudo é um exemplo, né? Puta, já vem 50 tavernas que você já viu na sua vida na cabeça hoje em dia, porque a gente tem muito material, né? A gente tem acesso a muita coisa. A gente, é, por exemplo, eu tenho o Kindle. É, eu consigo ler 5, é, 6 livros por, por, por mês e eu leio pouco. Eu leio só na hora de dormir. Por quê? Porque você deita, senta lá e você fica uma, duas horas lendo na cama, não precisa pegar nada na mão, não, é, não precisa estar com a luz direta, não precisa, se for um livro grande, não, não vai cansar é, os seus músculos não vai nada, né? E você entra na internet, você vai pesquisar o que o cara quis dizer com aquilo, então a gente tem muita informação, muita informação, então a gente sabe muita coisa, então se, se hoje em dia o cara for descrever é, é, algum lugar, de, alguma, alguma casa de hobbit, alguma coisa, você vai ter um, na cabeça mais ou menos o que está acontecendo, as pessoas antigamente não tinham nada na cabeça, né, que tava acontecendo, então eu acho que ele, tudo bem, ele exagera, mas ele, a questão é que ele quis, ele tinha muita coisa na cabeça e quis passar, né
0: é Só, assim, para voltar nesse, nesse assunto rapidinho, porque contextualizando, Sim. eu concordo plenamente com tudo isso da questão da, da educação. E, assim, só para fazer um, um, um adendo, é, quando a gente cria, na expectativa, cria uma expectativa, por exemplo, de que é, a sociedade cria uma expectativa de que os pais têm que estimular a leitura, a gente é, esquece que os próprios pais não leem também. Então, Exatamente. se eles não leem, eles não vão incentivar a ler Pô, eu eu comecei a ler, o primeiro livro que eu peguei, é, eu tava na casa da minha, da minha X, e uma 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 das minhas sete X, irmãs do meu pai, é a pessoa que lê mais na, mais na minha família, ela tinha lá uma, uma bibliotecazinha pequenininha com os livros, e, eu, e tipo, eu tava entediado no aniversário, eu catei um livro, e peguei um livro da Agatha Christie para ler. Então, assim, eu podia ter pegado qualquer livro merda que eu não ia gostar, e aí eu não ia desistir de ler. Eu dei sorte de pegar uma, pô, a maior, uma das maiores autoras de suspense é, policial da história e que me cativou num livro, entendeu? E assim, eu nunca tive incentivo, porque meus pais não leem, eles não têm costume de ler. E no colégio, eu estudei em colégio público a vida inteira também. Cara, tipo, se você... Eu, eu lembro de ler livros no colégio no mesmo caso do Rafael, assim, que eu entendi ali, o Alienista do Machado de Assis, e eu entendi porque eu tinha um contexto, um embasamento de livros antes, que, pô, eu comecei a ler e comecei a pedir para meus, meus pais comprarem livro para mim. Mas, assim, a galera que estudava comigo achava aquilo estranho, porque ninguém lia. Uma turma com 30 e poucos alunos, 40 alunos, só eu li entendeu? É. Só eu tava com livro. Tipo, o professor achava, meu Deus, caramba, você com 11, 12 anos está lendo. É, tipo, tô lendo, sacou? E, e, e assim, aí você não tem esse estilo. o colégio é o que você falou, é perfeito isso não adianta você mandar o cara ler senhora, sacou, tipo, vai ler daqui a pouco eles estão começando a querer que as crianças leiam Guimarães Rosa sacou? aí ninguém vai ler nada, ninguém vai ler não adianta, cara, assim tem que pegar, a gente tem que aceitar que a realidade é, os, esses livros infantos juvenis são fundamentais para criar uhum. o gosto pela literatura e o entendimento e o senso crítico cara Senão não, já era, meu irmão. O cara não vai ler, não vai começar a ler Ando Machado, não vai começar a ler é, José de Lencar ou, ou qualquer outro autor é, clássico brasileiro. Porque, tipo, ele não vai entender, cara. Ele não vai entender. Aquilo tá dentro de um contexto, assim, pô, eu, é o que eu tô falando. Eu estudei em, em colégio público, fiz o meu ensino médio todo no colégio público e minhas aulas de, de literatura eram uma merda. Sabe, tipo, a minha professora é. de literatura... Eu tive professores de literatura péssimas, tive outras muito boas, mas tive professores de literatura péssima, assim. Então, tipo, eu fui aprender e gostar e me aprofundar de literatura depois de mais velho. E aí que eu comecei, porque eu fui descobrir, sei lá, Saramago, é, Garcia Marques, o próprio Stephen King, qualquer... assim, a gente, fui descobrir por conta própria, porque, no geral, a galera que estudava comigo também não tinha esse interesse, entendeu?
1: Será que e assim, é uma discussão super válida, será que não dá para você sentar e debater com uma criança e explicar uma figura de linguagem ou qualquer outra coisa que você queira explicar com o Harry Potter, com um negócio é. que é muito mais mais fácil da criança ler, se apegar e gostar do que com uma com uma, uma leitura às vezes mais antiga que utiliza palavras que nem são do cotidiano da, do nosso cotidiano, né, cara? Do cotidiano, principalmente, isso já não é do nosso cotidiano. Que, que lê e tudo mais, imagina do cotidiano da criança que, às vezes, nem tá lendo nada ainda. Então, são, é, é bem complicado.
2: meu medo é que quando meu filho tiver 10, 11 anos, quando ele estiver lendo e, e ele tá na sala de aula dele, alguém conversar, ele fala, não, já li isso, isso, isso. E alguém virar para ele e falar assim, ah, mas tendo um pai escritor é fácil gostar de ler, entendeu? E a gente vai ver que passou 10 anos, meu filho está com 2, vai ter passado 8, 10 anos e... Não vai ter mudado nada. E é o que vai acontecer se não tiver uma mudança. Assim, É, é como vocês falaram, os pais não estão acostumados a ler. É, é rotina. A, a, vida, a nossa vida é muito comum, muito rotina todos os dias. Então, o um pai não vai... Minha mãe pegou e comprou os livros e me deu para ler porque ela achou uma oportunidade boa, porque ela também nunca leu. Então... É uma rotina que é muito... É, eu não falo nem que é rotina. Eu acho que não ler virou cultura, porque as pessoas não têm nem vergonha de falar que não gostam de ler. Você vai conversar com a pessoa, pessoa é e fala Ah, não eu... gosto de ler, não. A pessoa não é. sente vergonha, então virou cultura já no Brasil, você não é. lê. A pessoa sente a vontade de falar, não, eu não leio, não, que lê, o que eu não gosto de ler.
1: Então virou
0: cultura é a, isso É já. isso, é a máxima do também não gosto de política, essa coisa Tipo, não gosto de Sim. política. É, a gente cresceu da... nessa,
1: nessa ideia Mano. de tipo, a política e religião não se discute, aí deu no que é. deu. É. É. É, deu no que deu, exatamente. <risos> exatamente. Mas... Gente... É... Eu, acho que, eu acho que desse quesito, assim... Principalmente para os jovens hoje em dia, o RPG é uma, é uma, é uma, uma porta de entrada, na, mi, na minha concepção, é uma porta de entrada muito boa para a leitura, cara. Eu acho que assim, eu vejo. É, eu comecei a, a jogar RPG com amigos meus, que eu jogo até hoje, e depois eu joguei com amigos do. joguei com amigos do meu irmão do meio. E jogam comigo até hoje Depois eu comecei a jogar com amigos do, do meu irmão mais novo Que também jogam comigo até hoje, alguns e, e hoje eu jogo com amigos do meu primo mais novo Que já tem 12 anos, 13 anos de diferença para mim E os amigos dele jogam com a gente E ele joga com a gente E eu já vi, assim, muita evolução nessa molecada que está jogando, assim por conta do RPG, eu já vi muita evolução na leitura, na escrita, no interesse de ler, assim, às vezes só para fazer um personagem mais forte, só para fazer um personagem, mas ele vai atrás, ele vai ler para aprender aquilo ali, então eu acho que é uma porta de entrada muito boa, o meu primo é uma pessoa que não gostava muito de ler, e eu tenho for... incentivado, forçado ele a ler em cima disso, é, jogando livro-jogo, e aí do livro-jogo eu pulei ele para o Curtos Fantásticos, inclusive, para ler, tipo, pequenos contos, porque uh, achei que seria mais fácil ele ler os pequenos contos do que ele começar com um romance grande, e aí depois ele já pulou para o Crônicas da Tormenta, porque como a gente joga RPG dentro de Tormenta, ele achou maravilhoso, leu as crônicas, falou, cara, que legal, isso aqui aconteceu, não sei o quê, já foi se interessando mais pela leitura, e é, é questão disso, é questão de estimular a pessoa de forma diferente dentro do ambiente dele, né? Foi o que a gente conversou outra vez sobre a pessoa é, é mais fácil aprender sobre física se você realmente mostrar como ele vai utilizar aquilo no cotidiano como Sim. um carro funciona do que simplesmente explicar uma fórmula torto direito então eu acho que o RPG ele funciona bem como essa porta de entrada, assim, eu vi, eu vi muita molecada que tipo, começou a escrever mais certo, incentivou muito a a, a leitura, eu, eu já lia muito assim, mas eu li tipo muitos e muitos e muitos livros de RPG na minha vida por conta de como eu já li quando eu ingressei no RPG, pra mim foi muito tranquilo ler tudo o que estava acontecendo para entrar no contexto e tudo mais. Perdão. Mas eu acho que funciona muito bem essa porta de entrada. E a gente tem um. Um, um, um país que, assim, não diferente do que muita gente prega, eu acho que o RPG é relativamente forte, ele é relativamente conhecido, a gente é, tem... É.
2: A campanha é, de, de Tormenta ser... tá aí pra provar, né, isso, né? Foi isso, né, cara? A gente tá pra provar isso, né? Foi a maior da história do... quebrou todos os recordes possíveis, onde encostou, Tormenta encostou, quebrou recordes. Se isso não é uma prova da força do RPG no Brasil...
1: É isso, cara. E assim, a gente tem... É, a gente não tem, apesar do Tormenta hoje ser o maior RPG nacional, a gente não tem só o Tormenta, a gente tem é, outros RPGs nacionais correndo por fora e tudo mais. Então, eu acho que é, funciona muito bem essa, essa porta de entrada para outras pessoas é, começarem ali e ingressarem nisso. Eu acho que para quem está querendo começar ali, a, a, a entrar e estar tá ouvindo a gente não sabe como de repente conhecer, a gente tem hoje stream RPG e tudo mais pode começar a engatar a pessoa a, a, a se interessar por aquilo Sim.
2: com certeza, toda forma de, de, de toda porta de entrada no mundo da leitura é válida a galera às vezes pensa muito que é, é, literatura de entretenimento não é literatura tem essa briga de ah, o Stephen King é um cara que lê, vende, é, escreve para vender. Mas, cara, se o cara fosse ruim, ele podia escrever 50 livros que não ia adiantar nada. O cara escreve um gênero dele e ele vende muito bem porque ele é muito bom. Não é? É. Ele não vende bem porque ele escreve para vender. Ele escreve, ele vende, ele escreve para vender porque ele escreve muito bem. E ele sabe que o que ele encosta vende. E qualquer, é, qualquer literatura pode entrar. RPG, livro de terror... É, livro de romance, é, aqueles adolescentes, tudo é porta de entrada para leitura, tudo é válido, tudo conta na, na hora de você pegar uma criança, um adolescente, um pré-adolescente e colocar ele para começar a ler, para ele se interagir, é, para ele se interessar mais por, por esses mundos que os diversos escritores criam e, e, e ajuda a fugir da realidade do comum, né? do, 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 do videogame o dia inteiro, do, do, da falta de... de, de, de Crescimento do vocabulário, que a leitura também... Você, você conversa com uma pessoa, às vezes, a pessoa tem cinco palavras, parece, que ela fala como se fosse um NPC, né? Não então,
1: consegue desenvolver a... nenhum assunto, <risos> né, cara?
2: Não consegue desenvolver um assunto, não consegue falar nada assim. Então, é... a gente está num, num país que é a cultura. Ler, não, não ler, dizer que nunca leu nada não é feio. A pessoa pode dizer isso numa roda de... Que quem leu ainda, ainda é capaz de ser zoar. É. Mas a gente precisa... Girar a chave, né? Uma hora precisa girar a chave. Então, qualquer porta de entrada, qualquer porta de entrada, ela é válida, ela tem que ser, tem que ser divulgada e tem que ser apoiada por os outros escritores que são conhecidos pela literatura mais clássica, né? É. É, não é uma briga, né? A gente não está brigando, né? Está todo mundo querendo construir um país com mais leitores, independente de como vai, vai ser dividida essa leitura, né?
0: E uma coisa que você falou, assim, em relação ao Stephen King, as pessoas falam, ah, o Stephen King escreve pra vender e tudo mais. Cara, quem, quem lê a Torre Negra e não acha esse cara genial, assim, ah, é? leu errado. É isso. Lê de novo que leu errado, mano. Porque, pelo amor de Deus, o, o cara escreveu uma saga épica, assim. Incrível. Eu sou suspeito eu... de falar porque eu li muita coisa dele. Né? Não, sim, mas, pô, suspeito, assim, mas. O cara é muito bom, cara. É muito, cara é muito bom. bom. Cara, e, eu e, já aí, li eu...
1: algum. Eu já li algumas coisas dele. Eu sou, assim, o Otávio sabe, eu sou completamente vidrado na, em um conto que tem no Alcair da Noite, chamado N. Ponto, assim, é. Para mim, aquilo ali, cara, aquele conto ali, eu, eu li e foi o que você falou assim: eu não consegui me concentrar em mais nada. É. De, ele, ele mexeu com a minha cabeça, aquele conto, cara. E eu tive que ler de novo e ficava, meu Deus, cara, como é que pode isso? E aí tu lê de novo. Eu lembro de ter lido aquele conto, o mesmo conto seguido, assim, três, quatro vezes para ah, tentar sintetizar bom. o que que tava acontecendo. Ele é muito bom, cara. E, é muito bom é engra... pra mim, é...
2: Eu vi, uma, eu vi uma reportagem uma vez dele que eu achei engraçada, que ele, ele encontrou com uma senhora no supermercado. Eu acho que resume bem, bem assim, né, a, a, a essa parte da literatura de interimento, essa entrevista que eu vi com ele, que ele fala encontrou uma senhora no supermercado e a senhora falou, ah você não é aquele homem que só escreve livro feio? Aí ele falou assim, não, eu sou escritor de terror, mas já escrevi muita coisa. Ela, não, você só escreve livro feio, eu só escuto seu nome com coisa feia. ele não, mas eu, eu, eu escrevi à espera de um milagre. Ela, não, você não escreveu, não. ele não, é, é. meu? Falei, não, não é seu. Você não escreveu esse tipo de coisa. Então, tipo, olha como, né, funciona a cabeça da pessoa, né? Assim, isso prova como o cara é genial, né, independente
0: do que ele escreve, Sim. e prova como esse preconceito é, é, é quase universal, né? O, a, o, vocês estavam falando da questão do RPG, né, cara? É, o, o Brasil ainda sofre muito desse preconceito com o RPG, né, cara? Principalmente dessa é, perseguição religiosa, né, cara? De que, pô, é coisa do demônio, enfim. Essas paradas absurdas, assim. Sendo que é uma ferramenta fundamental para estímulo de imaginação, capacidade cognitiva, interpretativa, é, facilidade de entendimento de mundo, cara, é uma puta ferramenta, sacou? E não é, é utilizada isso. no ensino público como poderia us ser usada, porque, sei lá, você vai botar isso no colégio público, vai, dê, vai ser o pessoal da igreja vai lá e falar que Sim, o colégio está adorando o diabo, sacou? É não vamos
1: esquecer tudo que a mídia fez pelo RPG nos anos 90 e 2000, que foi bater nele, é. foi só isso, foi bater no RPG o tempo inteiro, é, é errado, é coisa do demônio e tudo mais, e tem uma cidade, eu acho que é Vila Velha no Espírito Santo, que o RPG é proibido por lei até hoje, nunca Nossa. ninguém tipo, tirou a lei, eu tenho quase certeza que é Vila Velha, tem uma, é no Espírito Santo a cidade, é, é proibido por lei, assim ninguém tipo, nunca pensou em não, vamos tirar essa lei aqui, porque não faz muito sentido. Porque, tipo, na época, é, falaram que uns, uns meninos jogando RPG assassinaram alguém, alguma coisa assim. Essa história rolou o Brasil
2: inteiro,
1: né? É, e aí proibiram RPG na cidade e, enfim, é, é proibido. Proibido jogar RPG. Tu abre uma lojinha com D20 e tá arriscado a polícia chegar, <risos> chutando a porta. <risos> polícia Federal no chão, né? não E Você eles
2: tá... tentam fazer isso com game até hoje, né? Até hoje tentam fazer isso, que jogo de tiro é violento, que jogo de... de... GTA, é... estipula, roubar é. e eu não sei o que, que, é que essas pessoas têm na cabeça de, de você ser tão facilmente influenciado por um jogo, mas não ser influenciado por um, por um telejornal que só passa é, notícia que alguém morreu a cada segundo, um jornal que você vai na banca tem a estampada a cara de um cara morto isso não, não influencia a criança agora ela pegar e jogar um jogo online, isso influencia não dá para entender, né? mas eles, é, é o Brasil é um país engraçado, né? Porque é um país que tem um monte de pardo racista e é um país que tem um monte de de, de, de crente que não respeita um mandamento, mas não deixa o filho jogar RPG ou é, não é só RPG, né? Que é endemonizado no Brasil. O banda, é, budismo. Os caras, tem gente que não tem noção do que é o budismo em é, é endemônio como se fosse. Assim, eu não sou um cara, eu sou um cara cético. Mas assim, para você ser um cara cético, você tem que conhecer as eleições, pelo menos, alguma representante de alguma coisa é. e, e, e aí você olha uma pessoa falando uma coisa e fala cara, você não sabe o que você está falando, cara você não é. tem noção do que você está falando é. e a pessoa não diga, é assim as eleições passadas provaram que as pessoas não ligam se elas estão certas ou erradas, elas não ligam, elas não se importam elas não se importam de estar certa, elas se importam em falar, em falar o que ela quer falar e pronto, acabou e isso é. vale para qualquer coisa, desde política, religião, é, videogame e qualquer outra coisa que você for debater com uma pessoa, ela não se importa. E se você, hoje em dia, se você comentar no, no post de alguém, falar, cara, isso tá. Eu comentei hoje um cara falando que a HN é, fez um compartilhamento falando que a HN1 N1 matou muito mais que a Covid e ninguém se preocupou. Eu falei pro cara, não, cara, você tá maluco, não matou 10% do que matou, você tá falando, e o cara ainda ficou bravo comigo. Eu falei, cara, dá um Google, velho, tá, O que você tá falando
1: concordo, é Aquele negócio de você mostrar fato pro cara, ele não concorda e Não concorda, né? É. E aí vem
2: do cara falar, pô, cara, me desculpa, foi no color do momento, vou apagar, o cara deixa lá, e aí daqui a pouco parece três, quatro pessoas discutindo. Não, mas aonde você tá olhando tá errado. O certo é sou eu que imaginei isso na minha cabeça e resolvi falar. Isso vale para qualquer coisa, né? E aí acaba assim...
0: Cara, eu vi, eu vi uma eu compartilhei isso hoje no Facebook até que foi tipo um programa português lá da galera sacaneando o o, o nosso digníssimo presidente lá com a parada da sanfona e tudo mais. E cara, tem uma frase ali que para mim foi, porra, incrível na moral. Porque a, 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 a que o cara falou assim, qualquer brasileiro com QI com mais de 100 deve se sentir hoje como um romano quando viu Roma sendo invadida pelos bárbaros, sacou? Porque você não consegue entender o que está acontecendo. É, tipo, é surreal, cara, é louco. A gente está na mão de um, de um bando de completos ignorantes e boçais. E, e assim, parece que essa galera saiu do, das profundezas assim, e tomou, <risos> tomou o mundo. Assim. E, todo, e quando você olha para o lado do é um monte de gente pensando que... Sabe, vou tomar remédio de ver... Cara, eu tive essa discussão é. na minha família, mano. Eu... Eu te... O que mais Cara, tem uma parada é parada básica de biologia. Que mais que Cara, parada é básica tá de tá biologia. Tá mais... Não, a pessoa tipo virar e falar assim, não, eu tô tomando o remédio de verme vermelho pra evitar pegar essa doença de vírus, assim. Fa... Cara, dá vontade de falar... Eu, eu fiquei encarando a mensagem e falei, isso não pode ser sério, mano. Isso não pode ser sério. A pessoa não sabe o fundamento básico de biologia, ela não sabe que é um vírus... Ela não sabe acabou que com bactéria, um sabonete, sabonete com verme. De...
2: é, acabou que o bacteriano. É,
0: antibactericida, cara, no... é, a cara. gente chegar a ponto de no supermercado, tem que ter um papel falando, olha, isso aqui é um sabonete antibactericida, ele não, ele não afeta o vírus. Não daqui a pouco o cara tá comendo sabão, cara. Tá comendo. O cara. A
1: gente, é cientistas do mundo inteiro procurando a cura do Covid, quando claramente era só beber e cor de Cacau Xavier.
2: <risos> teve um, teve um, uma, uma autoridade nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome agora, que o cara fez um apelo para as pessoas não beberem Cândida. Véio.
0: Nossa! Isso?
2: O cara fez um apelo para as pessoas não beberem Cândida. Por um favor. Pelo amor é... de Deus, né?
0: Não que... seja idiota,
2: não. Não, não se mate, imbecil. A, 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 vocês também devem seguir o Atila, né? E você vê com os absurdos Sei. que as pessoas falam. É, 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 teve um cara que chegou para ele e falou assim, ah, é, o remédio X era vendido livremente na farmácia e agora virou um demônio. Aí o Atila, ele acabou com qualquer argumento de qualquer pessoa. Ele falou assim, a Cândida é vendida no supermercado. Não é, quer dizer cara. que não é perigoso, cara.
0: É isso, não. E tipo, é pô, a parada da hidroxicloroquina, isso é surreal, cara. Tipo a Sim, galera esgotou um, um, um corticóide, assim, sabe? As paradas, porque isso é muito. Quando você tava falando, a gente tava falando da questão do preconceito. É, me veio à cabeça que tipo uma frase que eu sempre lembro é, em relação a tudo isso. Tipo, a ignorância, o desconhecimento, é, eles são os pais do preconceito. Você isso tem é preconceito porque você é um ignorante na, na, na situação do outro, entendeu? No mundo do outro. Porque o outro, pô, assim... Se você, é o que você falou. Se você não sabe qual é o fundamento do, do cristianismo, se você não sabe qual é o fundamento do budismo, se você não sabe qual é o fundamento do islamismo, do, da, da, da umbanda, do candomblé, como é que você, você se acha no direito de criticar algo ou de achar que é que demonizar qualquer situação, sabe? Tipo... Se você soubesse qual é o fundamento de qualquer coisa, você ia entender e falar, não, beleza. E você ia respeitar, mas a ignorância. é, é Assim, a ignorância é, é terrível. E
1: Mas a, a, a falta de informação é um campo fértil para desinformação, né, cara? Sim. Então, tipo, o cara não sabe o. o, o, o igual você falou, por exemplo, os, os, os preceitos e as. Os, os, enfim, a, o, sobre o budismo, por exemplo. E aí ele vai na igreja dele, seja católica, evangélica, ou onde ele quer que vá, e aí o padre, ou o pastor, tanto faz, vai falar com ele que aquilo ali é ruim e é do capeta. E ele não sabe sobre aquilo. Então, tipo, a é. informação que ele tem daquela visão de autoridade é a mesma coisa com o RPG, ué. Ele nunca procurou ler sobre o RPG, procurou saber o que que é e tudo mais. E aí, tipo, o cara tá fazendo teatro na igreja, mas o RPG é do capeta, essa coisa. É... é. É. é ignorância,
2: é. né? As pessoas no Brasil são ignorâncias com certeza. Esse é o complicado. É isso. É isso. É isso. Eu lembro... Isso eu lembro... É isso aí, com certeza. É. Eu... Eu, sou, eu quero ser burro e eu tenho eu... certeza que eu sou eu burro. eu tenho certeza disso. É isso. É do Brasil. É, é... isso. Eu
1: lembro, eu, lembro, eu lembro quando eu era criança. Eu cresci dentro da igreja católica e tudo mais. Então eu ia naqueles encontros de criança. E tinha um que era que era para a molecada, tipo, pré-adolescente ali, porque tinha um encontro de adolescentes cristãos, que é o EAC, né? Tinha o EAC, mas era só para mais de 14 anos. Então, aquela molecada ali que tinha... já tinha feito a catequese, mas ainda não tinha idade para ir no EAC, tinham pequenos encontros de criança e tal para permanecer mais dentro da igreja. E tinha um que eu fazia parte, que tinha teatro, tinha um monte de coisa, eles dentro da igreja lá. E aí eu... É, tinha uma, uma, uma senhora que era completamente bitolada, assim, tipo, naquela época, eu criança, com 12, 13 anos, eu já percebia isso, assim, entendeu? E ela, eu, eu lembro uma vez, ela, a gente jogando card game do Pokémon, né, antes de entrar pro, pra, pro encontro lá, e aí ela preparou toda uma palestra para chamar os pais para falar que a gente não podia jogar aquilo porque Pokémon era do Capita. E aí ela chegou e falou, vocês sabem o que significa Pokémon? E aí eu cresci falando inglês, Meu, meus pais eles ensinaram a gente, botaram a gente em curso de inglês quando a gente era muito jovem, então eu já sabia falar inglês muito criança. E eu falei, Pokémon é Pocket Monstros, é Monstros de Bolsa. Ela, não, é Pequenos demônios Eu falei, não, não é. Não é. É Monstros de Bolsa. Ela, não, é Pequenos demônios E eu, não é. Não é Pequenos demônios tá escrito aqui. que é Tá escrito que é Monstros de Bolsa. E, tipo, e a pessoa não, não procurou ler, sacou? não foi atrás do que, que é, não comprou uma revista para saber o que, que era, então é o que eu falei, eu acho que essa, a, a falta de informação, a falta, não é nem a falta de informação, porque a informação está lá, mas eu não sei se é a preguiça, se é o, o, a, a, o hábito de não ter uma leitura, por exemplo, que a leitura vai ajudar muito a gente nesse quesito, é um campo muito fértil para desinformação. Então, o cara não lê o jornal é o campo perfeito para ele acreditar na notícia que chegou no WhatsApp dele, entendeu? É, é perfeito. O cara não... não, não... Essa demonização que, que vem sendo feita há muito tempo, porque é, se a gente for acompanhar os governos passados, não é desse governo que rola uma demonização à grande mídia. Sempre rolou. Então, essa demonização à grande mídia, como todas as mídias, tem seus problemas. Mas... Essa, essa demonização que rola da grande mídia é o campo perfeito para o cara falar não a globalmente o tio do zap não, não é, o cara do, do WhatsApp não mente. Eu tava vendo um vídeo do Futirinhas outro dia e eles estavam falando daquele negócio, daquele e-mail do... Se vocês soubessem o que teria acontecido na Copa, ficariam é. um enostrados. Isso é
2: velho, né? Corrente é.
1: é velho já, né? E eu não que tem gente que acredita nisso até hoje, cara. Não acredito. Eles estavam falando das maiores mentiras do futebol e eles falaram dessa e, e eles comentaram sobre isso. Tipo, o fato de que tem gente quem ainda acredita nesse negócio até hoje. É, 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 Acreditem, mas... E é muito fácil você acreditar, assim. É, eu confesso que eu já caí em muita fake news, assim, é, por preguiça de ler sobre, assim. Eu, eu lembro uma muito recente que eu... que eu caí, foi quando começou esse negócio do Covid, eu vi uma matéria, tipo, que o Cascão tinha tomado banho a primeira vez por causa do Covid. E aí eu falei, cara, que maneiro, né, deles fazerem isso e tal... E aí, eu comentei com o Felipe, o Felipe falou: Ah, eu vi, muito legal e tal. E aí, outro dia, a gente estava batendo papo, a gente foi mostrar para alguém e aí a gente se deu o trabalho de pesquisar. Porque, tipo, a gente viu no WhatsApp, no WhatsApp, viu no Facebook ali e tal, linha do tempo. E aí a gente se deu o trabalho de pesquisar para mostrar para a pessoa. E era falso. Era falso, que Então, tipo, é muito fácil você acreditar no título da notícia que tá ali. A gente está formando. É, leitores de, de cabeçada que, meu Deus do céu, cara. É, aquela história que a gente vê no, no Facebook é, 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 é muito verdade. Você viu uma tirinha outro dia disso que estava escrito é, limonada, a menina estava vendo limonada, o copo, um copo, cinco reais, dois copos, sete reais, e aí o, 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 o maluco perguntava: tem de quê? Quanto tá? É, é, é bem quem já tentou vender uma coisa na rede social sabe disso. Você bota tudo minuciosamente explicado o que é que tem e você vai receber pergunta. A gente trabalha com isso. A gente tem dezenas e dezenas de clientes que isso acontece diariamente. Diariamente tem todas as informações lá e a gente recebe pergunta perguntando coisa que já está escrito lá. Assim, é só você ler. Eu lembro uma vez, cara, que eu estava ajudando o Felipe até terminou a live ele. Agora estava tava ajudando o Felipe a divulgar uma live e tipo, a gente botou na página dele assim. Hoje, hoje o Felipe vai estar ao vivo na página tal às 8 horas. E passou tipo um minuto, o moleque comentou embaixo. Que horas? Estava escrito tipo horas bem grande na arte, assim, às 8 horas. E o moleque comentou embaixo. Que horas? É, é bem isso. É, é, eu não sei se é uma preguiça, mas isso aí é, é o que eu falei. É, é o que abre espaço para desinformação, entendeu? Certo. Se alguém chegar e comentar embaixo. 5 horas da tarde vai confundir a cabeça do cara. Ele vai achar que o cara que comentou cinco tá certo porque respondeu ele. Então, ainda vai ficar bravo com Felipe
2: ainda. Pô, em cinco é. horas não tem ninguém
1: lá. É. Vai xingar que... o filme na rede social ia fazer lá 5 cinco horas e não tinha ninguém lá, ué? Exatamente.
2: É, a falta dá... de leitura atrapalha tudo, né? O cara é que não isso, gosta de né? ler não gosta de ler nada.
0: É isso, é isso. E, tipo, a gente vai ver aí o, o quanto isso vai bater na tua vida como autor, entendeu? Porque, cara, sabe, pô, quem produz... A gente estava conversando ontem sobre isso, quem produz cultura tinha que ser muito mais incentivado. E cultura nacional, tipo... É, é, a gente estava falando ontem com a Jana sobre música, né? Mas, pô, a, a questão de livros, então, é ainda mais, né, cara? Porque, hum. pô, você tem alguns autores nacionais e tudo mais, mas sabe, incentiva mais, vende mais o cara para fora, quantos autores brasileiros efetivamente são vendidos para fora, são, são, incenti são incentivados a serem grandes nomes nacionais para a gente vender isso pro, e levar a literatura brasileira para fora, é, sabe, é, é, é fruto de um sei lá, eu acho que a boçalidade que toma conta desse país é... Eu sou muito, eu lamento muito pela literatura, porque eu acho que a literatura é tipo, uma salvação de alma, assim, cara, você... Você salva a vida com um livro, sabe? Tipo, o cara que pega pra ler um livro, ele, porra, ele cresce, ele... É, o, o, o Zafon morreu é, semana passada, né? Acho que foi semana passada. E eu gosto muito do, do Zafon, né, cara? Eu tava lendo o um livro do Zafon quando ele morreu e ele tinha muito essa parada do, do, do autor colocar a alma dele no livro. E que quando hum. você tá lendo o livro dele, você tá vendo a alma do cara, você tá... Sabe, olhando pra dentro dele, sabe? E, pô, isso é tão incrível, sabe? E devia ser incentivado pra qualquer criança ter o, ter o poder de fazer isso.
2: Eu, eu recebi uma... Eu tô com... Vou lançar um livro novo em breve, acho que daqui a um, dois meses na Amazon, né? E ele foge totalmente de tudo que eu já escrevi. Eu só escrevi terror suspense até hoje. E eu resolvi escrever a história de um mendigo que é um cara muito inteligente, muito inteligente, e ele acha que foi abduzido. E isso fez ele cair na rua. Então, ele, ele, ele é um cara que, fala, que ele só fala a verdade, então ele tem a certeza que ele foi abduzido. E aí ele foi mandado embora do museu que ele trabalhava, a família largou, e 30 anos depois o cara está na rua. É... E aí, é... É, eu conto, eu conto, o livro é feito de contos. Então, cada conto mexe numa parte é... em alguma discussão, é, né? em religião, é... em homofobia... E, e nas, como as crianças de rua são tratadas Cada conto trata de uma dessas coisas assim São uns 20 contos que tem no livro O livro vai ter umas 70, 80 páginas E aí eu tenho uns amigos Que são leitores betas E o cara, ele falou exatamente o que você falou Ele falou, cara, eu nunca li uma coisa sua Que eu falasse, puta, eu tô lendo O cara tá aí na página Era sempre uma coisa muito é, Fantasiosa, né é Sempre terror, acaba caindo nisso né? Não tem muito o é. que fazer mas ele falou, cara, eu li assim, e, cara, é, é, é uma coisa fantástica você terminar de ler um livro e você vê que você lê uma coisa que é uma ficção, mas é uma coisa que tem muita realidade dentro, você sabe que a opinião do cara tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. E, cara, foi uma das melhores leituras que eu tive esse ano, e ele pegou o livro todo, né, do jeito que eu escrevo, né? Escrevo de qualquer jeito, depois eu vou arrumando. Então, é, é, esse é, é, é o que você falou, você consegue enxergar o que o autor tá escrevendo lá. E e as opiniões dele porque a gente tem muito medo de é, muitas vezes o pessoal da, da editora do Flor eles pedem para não falar muito sobre política né porque acaba é, dividindo né o Bem, o, o, público. o público mas é, eu não quero ter um público que não consiga ouvir minha opinião e, e, e concordar ou discordar sem achar que pronto eu vou parar de seguir o cara porque o cara pensa diferente assim não é o público que eu procuro eu quero um público que ele pode discordar de 100% de mim é, e e procurar conversar e entender meu lado e passar o dele. As coisas não se resolvem desfazendo amizade, não resolvem Sim. bloqueando no WhatsApp, não é assim que se resolve as coisas. Se a gente começar a resolver isso agora, daqui a 10 anos, 20 anos, as coisas vão ser resolvidas na porrada na rua. É assim que vai resolver. É. Então, tem que, tem que ter discussão, tem que, tem que colocar o que, a sua opinião. Você não pode ser... Você pode ofender uma pessoa, você não pode é, ser racista, é, homofóbico, preconceituoso, é, é, mas você não... É, isso você não pode ser, né? Isso é. Mas você não poder discutir sobre política ou sobre religião ou sobre qualquer coisa, só porque algum público seu vai ler, vai falar: pô, o cara discorda de mim, não vou ler mais o cara. Não, oh, cara, tudo bem, cara. Passar bem. Se você quisesse ter discutido <risos> comigo, a gente podia aprender nós dois. Você podia é. passar seu lado e podia aprender o meu. Mas você preferiu ir para o lado mais fácil, ir para alguém que não vai discordar com você. Tá bom. É. É uma escolha sua. E eu, como, como eu tô defendendo esse lado, eu não vou debater com você por uma escolha sua. É, é o que você quer e puta, acabou. Não tem o que fazer. A gente não Sim. tem que ficar se moldando conforme os leitores querem só para agradar o público. Eu não, não vou fazer isso. É, e aí você não deixa fazer. de ser você, né? É, deixa de ser eu. E tem muita gente que gosta de mim porque eu sou eu. E aí vai parar de gostar porque eu passei a ser um cara muito em cima do muro. Hein? então assim, existe discussões existe, existe é... você pode discutir você não pode agredir, é bem simples assim a coisa, né, não, não, não precisa ser muito mais que isso, você discute com a pessoa, conversa e até um exemplo besta que eu tenho aqui, mas é, é um exemplo que mostra muito como as coisas estão assim hoje, eu sou engenheiro eletrônico, né, e uma vez eu fiquei mais de duas horas discutindo com o meu sogro, porque ele tava batendo na tecla que o, a TV de tubo dele era LCD e eu tava tá. falando, não o que você tá falando não faz sentido. Você tá falando uma coisa que não faz sentido. Ele aí falou pra mim assim... Não, mas o cara, o cara das Bahia falou pra mim isso. Você não sabe o que você tá falando. Eu falei, eu sou engenheiro. Eu sei <risos> o que você tá falando.
0: O cara não, e ele foi. pra embora. querer te
2: vender a televisão. Ele fez isso pra te vender a televisão. E eu acho que o cara falou tela plana pra ele. Mas aí ele... Aí ele começou a discutir comigo. Aí eu comecei a ficar com raiva. Porque, assim... O cara tava discutindo uma coisa que não faz sentido nenhum... O que ele tava falando, qualquer pessoa que conhece um pouco, fala, nossa, mano, esse cara é um imbecil. Mas ele não tava ligando. Ele tava discutindo mesmo assim. E ele tava usando o argumento dele, era que o cara da Bahia tinha falado para ele. O cara tinha intenção de, achar, de você achar que era uma tecnologia nova. Mas não é, cara. O que você tá falando não faz sentido nenhum. Você tá misturando coisa que não tem nada a ver. Mas você acha que adiantou? Não adiantou nada discutir com o cara. Saiu de lá batendo o um pé falando que eu não sabia que, que a faculdade que eu fiz era bosta, que eu não sabia o que estava tava falando. <risos> O que eu vou fazer,
0: cara? Eu que tive. Que eu, eu tava conversando uh, essa semana com uma amiga minha, ela tava lá revoltada, porque Otávio, todo mundo é, é idiota, ignorante, as pessoas estão falando um monte de asneira e tudo mais. E aí eu falei com ela, eu falei, cara, é, o grande problema é que debater com essa galera na internet é, a, é aquela máxima lá do jogar xadrez com pombo, entendeu? Sim. Você vai jogar xadrez com pombo, ele vai cagar no tabuleiro, vai derrubar as peças, vai sair com o peito estufado, achando que ganhou a partida, cara. Exatamente. É exatamente isso. O cara é isso. E assim, eu acho que quando a pessoa é mais próxima, é doloroso, porque a gente tenta ser didático, a gente tenta falar de uma maneira que não, não xingando o cara de imbecil ou de burro Sim. ou coisa do tipo, porque, pô, você quer o bem da pessoa. Eu tive um caso com... <risos> ah, mas é verdade. A vontade não é essa. A vontade é falar, você é um contrato de idiota. tenta
1: ser não chamar a pessoa de imbecil.
0: Né? É, mesmo achando que é. Cara, eu, eu tive uma discussão há pouco tempo com um primo meu, que, cara, eu gosto muito, assim. E ele colocou lá no, no, no Facebook dele que o Brasil tava sendo invadido pela China e que tudo isso era coisa da China, culpa da foi isso China também, né? tá. a nova,
2: a nova é, tu...
0: é arma biológica é culpa, culpa da China aí eu, cara, eu fui na boa, eu só virei para ele e falei assim tá, mas qual é a fonte, porque ele só tinha escrito a parada, ele não postou notícia nenhuma, falei qual é a fonte e ele, ele foi ficando nervoso, e eu só perguntava qual era a fonte. Eu falei, cara, eu só estou te perguntando de onde você tirou essa informação. E aí ele começou, não, porque eu sei, eu ouvi, você que não está vendo, eu estou recebendo essas <risos> coisas e tudo você mais. É não você... <risos> e aí veio mais duas pessoas falando que não sei o que... Fiquei... Aí eles começaram a usar uns argumentos, eu ia lá, pegava tipo os argumentos que eles estavam usando e mostrava as matérias falando que era boato, que era fake. Eu falei, olha, isso é mentira, isso não é assim que funciona. O outro não, porque os caras já são donos da, da energia elétrica do Brasil. Eu falei, tá, amigo, mas não é assim que funciona o capitalismo. Sinto-lhe informar. Tipo, os caras não querem destruir o Brasil, sacou? Se eles compraram participação em alguma é, é. empresa de eletricidade, é porque eles querem lucro mesmo. É é, assim que eu comprei tá, uma
1: tá, empresa tá, de eletricidade tá, que vou falir ela, só o brasileiro é. ficar é, sem luz. É, cara. É, é, é. é, é
0: surreal. É, não, eu não sei. É é assim, como... eu... Não, pô, eu terminar. não, é que o brasileiro tem uma capacidade... É, criativa, e imaginativa muito grande, né, cara? E, e poderia ser usado para um bem, né, cara? Para o cara ler, para o cara escrever se, se um, um livro, né, sobre o,
1: é... o, o, o exército chinês malvado o americano, faz essa porcaria aí, é. e vende filme para caramba com isso? Então onde tudo quanto é filme é o, o, o... agora, cara, eu tô vendo eu vendo aquela série do, 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 do Amazon do Tom Clays, né, do, do... Do, com o, 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 o maluco do The Office lá, o, o Kaczynski né? que... o, e tipo, é
0: o venezuelano é o Jack que é malvado Ryan, Jack, Jack Ryan, Ryan
1: isso Aí, é o venezuelano que é malvado eu falei, cara, que legal que eles mudaram né porque eu tava cansado de ver filme americano que o malvado era o russo o, 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 o cara da Síria ou então o chinês, agora é o, uhum. o venezuelano que é o vilão Aí,
2: aí eu te pergunto, o cara. Você vai encher, encher as crianças com esse tipo de filme, e aí você vai achar estranho que o país seja xenof xenofóbico? É, é isso. Entendeu? Você só falou isso, cara. Você só falou é. isso, passou as crianças o tempo todo que o cara da, na Síria só tem cara homem-bomba, e, e na Rússia só tem os, os caras que cachaceiros que, cachaceiro que querem soltar um míssil na sua cabeça e aí acaba que o cara, se o cara não lê ele não, não vai pegar um autor russo, não vai pegar um autor ele não vai ter ideia do que tá acontecendo ele só vai ver filme e aí é a verdade e pronto, acabou e, e,
1: e é uma coisa assim é, um cara malvado, ele vai assistir.
2: é, então, exatamente você vai, você vai fechar naquela de caramba, você tá, você tá bombardeando a criança é igual você reclamar que, que é, os Estados Unidos é um país com 60% de obeso e aí só passa fast food na porra da TV as crianças assistirem, velho é tipo assim, a criança é muito, tem o meu filho aqui, cara, ele é muito influenciado, ele, ele, ele aprende as coisas aqui, graças a Deus minha esposa educa ele muito bem, nós educamos mais, né, ela, ela passa mais tempo, mas ele, ele, tem gente que acha estranho que meu filho come, é, assistindo TV, come tomate, é, vagem e beterraba assistindo TV, ele gosta de comer. Eu falo, ah, mas a mãe dele educou ele assim, é isso que ele conhece. A minha, minha esposa não é preguiçosa de pegar e... Ah, vou fazer um hambúrguer que é mais fácil. Ela faz, ela pica, ela faz as coisas direito para moleque comer bem. E eu já sou velho, né? Eu como as marcas que eu quiser. Mas ele, <risos> ele já está
1: acostumado. E, eu tô e então vai chegar com um pratinho de tomate para comer na frente da é... né?
2: televisão. <risos> <Coitado. risos> é isso que eu vou falar para eu olhar para a de cadeira, né? Mas perto dele não. Perto dele eu como exatamente igual, não como nada diferente. Se eu quero comer alguma coisa diferente, é longe dele, porque eu sou exemplo. Então, até ele entender, né, tem que, tem que fazer. E, assim, daqui a 10 anos, 15 anos, as pessoas vão falar assim, nossa, mas esse moleque como tão bem assim, que sorte. Não
1: é sorte, não. né? São
2: 15 anos de ensinamento da, da mãe, né? Então, por isso que eu falo, é, é, tem muita coisa que a gente acaba fazendo, pelo, indo pelo mais fácil, mais prático brasileiro, assim, né? Ah, vai pelo mais fácil, mais prático, que é que vai dar certo do mesmo jeito. E não dá, né? A longo prazo não dá, né?
0: Cara, e assim, é, é design, é, a gente acaba falando de uma maneira que fica meio desanimador, né? Mas o que você falou, pô, vamos pensar, vamos to a gente tem que torcer para a geração do teu filho ter uma educação diferente Sim. e que estimule a galera ali, ter um pensamento crítico e tudo mais. Mas, cara, se você olhar, a gente tem aí, sei lá quantos anos mais dessa porcaria aí à frente do governo. E, e assim... Ah, é foda, eu falo mesmo porque eu odeio esse cara. Não, não uhum. tem como não odiar. É, e assim, não dá para ver uma perspectiva de melhora. É difícil pensar em uma perspectiva de melhora. Você, é, Igual eu, pô, eu leio bastante. E aí eu acompanho muito é, bookstagram, é, booktuber, essas paradas assim, porque eu gosto de ver a galera falando... O termo bookstagramer já... Já derrota alguma coisa errada. Já assina, já assina. Já assinei o termo. É. É, cara, eu gosto muito de ver a galera falando sobre livro, sacou? Eu gosto de falar sobre livro, eu gosto de, sei lá, fazer resenha dos livros que eu leio. E eu acho importante, sacou? É, é, porra, eu faço não porque... Eu até brinquei com a mãe de um amigo meu comentou numa postagem falando Pô, as editoras têm que te descobrir... Eu falei, ah, tem que me descobrir para me mandar livro, mano. Só isso, eu vou ficar é, feliz é, é. de ganhar livro, sacou? Isso, isso, Mas isso. eu faço... Eu o Instagram, né? É, foi... tá bom pra caramba. Mas eu faço, é. É, é um prazer falar sobre livro, porque se em algum momento alguém ali pegar e falar, pô, que livro maneiro, eu vou pegar, deve ser legal, eu vou pegar para ler, pô, eu ganhei o meu dia, sacou? Eu me esforcei eu de alguma forma. também,
2: né?
0: Sim, cara, e é, eu sabe, é tão... É muito bom quando a galera vem, pô, li esse livro, achei isso e tal, não sei o que, porra, sabe? Porque, igual você falou, eu acho que a galera hoje que lê, daqui a um tempo vai estar tá sofrendo preconceito, mano. mano. O cara vai sofrer preconceito porque lê, cara, sabe? Tipo, você, ah, você é inteligente aí, <risos> vamos tava... te dar uma surra, essa sacou? <risos> Mas é eu...
1: Eu assisto muito filme, assim, eu gosto muito de, da, da, da indústria cinematográfica, mas eu acho que a indústria, principalmente aqui no Brasil, assim, então eu acho que a indústria cinematográfica mesmo, sem ter culpa disso, principalmente aqui no Brasil, para classes que não gostam muito, para galera que não gosta muito de ler, ela mata muito livro, ela mata a indústria da, da literatura, porque... Vocês já devem ter ouvido falar o que eu vou falar agora, eu já cansei de ouvir, ah, eu não vou ler isso não, porque daqui a pouco vai sair o filme, eu sei que vai sair o filme, eu assisto é, o filme.
2: A é. pessoa não tem noção do que tá perdendo, né?
1: É isso, você tem que sentar com a pessoa e falar, não, pera lá, vem cá, é. é maravilhoso. Essa leitura aqui é maravilhosa, se você gostou... Nada contra ver o filme, eu leio o livro e vou ver o filme, mas se você é. gostou do filme, você vai adorar o livro. Ele é, ele é sensacional, ele tem, ele tem muito mais, não tem como é. você expressar tudo num... Num, num filme só e tudo mais quando não tem... mudam uma
2: história, né? porque quando... eu, eu, eu sou a lenda, por exemplo é. eu já liro, eu sou a lenda já, cara, o livro já. é fantástico
1: não tem nada
2: a ver com o filme o livro, cara, não tem nada a ver os vampiros não são parecidos, o cara não é parecido a trama não é parecida é impressionante é. como o livro, não... o livro é. É, cara, o livro é uma obra de arte é. um dos melhores livros que eu li na minha vida o, o eu sou a Lenda é por outro motivo. No livro é por um motivo. No filme é por outro motivo. Eu, nada, é... nada a ver. E assim, tem muita gente que, ah, não, eu já vi o um filme e o cara tá perdendo um dos melhores filmes, cara. É um, um, é, um, um thriller psicológico. Cara, fantástico, fantástico. Eu Sim. sou a Lenda é um dos melhores livros que eu já li. Legal. E tem gente que vai falar, ah, eu já li o eu já vi o um filme.
0: E não, o cara tá pois... perdendo. Uma coisa é, Tem um amigo mil... eu, indiquei... mil... eu indiquei, eu, indiquei eu sou a Lenda pro meu irmão, cara. Assim, é assim. Eu, eu li, eu gosto muito do livro. O livro é muito bom. Aí ele falou: pô, me dá uma, uma indicação de livro. E eu tenho muito problema para indicar livro para as pessoas, cara, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando você indica o um livro para alguém, e, tipo, eu indicar uma coisa que eu gosto, pode ser que a pessoa não goste aí a pessoa desanima de ler. Aí eu já vou ficar culpado, entendeu? Sim. E aí eu tinha indicado para ele: o eu só lendo. Eu falei: não, vai gostar, cara, tenho certeza e assim, é um cara que tá tentando pegar mais o hábito da leitura, porra, ele tá devorando o livro, ele falou comigo, cara, é muito bom, é muito diferente, e é isso, cara, porque a história do livro é porra, foda, extraordinária, e assim, o filme é legal, mas o filme é um entretenimento que não tem nada a ver com o livro, cara, e assim, só é, usando o mas... exemplo do, do Will Smith, só pra, pra complementar, é, eu sou muito fã do Asimov, né, e o Eu Robô, é, tipo, o Eu Robô é um livro de contos, de pequenos contos, eu acho que o, o Valdir saiu, peraí. É, eu já voltei, já voltei. É, voltei. É, é, é... E o, li... o filme também é tipo uma junção dos, dos contos, e assim, perde o sentido pra caramba se você for ler o livro.
1: Sim. O, tem o... muito livro assim. É, não, o Forrest Gump é isso. Eu ia falar do Forrest Gump. É, é isso. É, é um filme muito bom, não tem o que falar do filme do Forrest não Gump, tem. é um filme muito bom mas é outra coisa do, do, do livro. O livro é outra coisa, é outra história assim. É, é outro cara, é outro personagem, é outro personagem, é outro Forrest Gump. Já já Guerra no dos é uma Guerra gigante, Guerra dos não... é Mundos
2: Qual? É, Guerra cara. dos Mundos. O livro ah, é uma não não coisa. O filme é... Eu não li o livro. Muito bom, impressionante como parece que o cara escreveu há cinco anos atrás o livro do Guerra dos Mundos. Não tem nada a ver com o filme, até porque o Guerra dos Mundos é, passa muitos anos antes do, do, do. Foi o Tom Cruise, né, que fez o filme, né? Ué. Tom Cruise nasceu, velho. Então, assim, mas o livro é muito bom, cara. Tem um baita terror psicológico também, que no filme não tem, né? Até porque o filme não dá, né? É, se eles é. querem passar um filme de ação e você colocar um trio no meio psicológico e e, e aí você começa a ficar. mais o livro, aquele terror do cara tá andando nos lugares e, e vendo tudo destruído e o cara. Cara, eu fiquei para trás no, no filme, no livro. Ele tipo, ficou para trás. Tipo, os ETs passaram a matar todo mundo e o cara ficou para trás. E ele vai... Caramba, cara, o que, que eu faço? Tô, tô perdido, cara. Não tem o que fazer. E esse é o terror da hora do livro, né? Que filme é muito difícil de passar isso, né? É é. muito difícil de passar. Uma é. hora muito pouco.
0: É, o, o, é. O, o próprio Zafon, assim, usando o exemplo do Zafon, ele não queria que a quadrilogia lá do Cemitério dos Livros Esquecidos virasse filme. Ele nunca aceitou vender os direitos exatamente porque ele falava que... É, o Cemitério dos Livros Esquecidos era uma saga voltada em, tipo, em homenagem à literatura, que não cabia no cinema. Tipo, não Faz adianta sentido, tentar, né? porque é, tipo, não vai, você não vai conseguir tra transparecer a parada que está no livro ali. É, Mas eu, eu acho
1: isso. que ao no tempo ajuda, não ajuda? Ajuda.
0: A incentivar o cara a ler? Duvido. Eu ajuda eu porque não,
1: aumenta eu. as vendas dos livros, velho é inegável que ajuda, porque aumenta a, lenda, a venda dos livros.
0: Mas aumenta será que o cara a mas será que é, cara se, ali... se uma não, pessoa que lê, ele...
2: uma pessoa que lê, ela pode ser influenciada, né? Mas um cara que não lê vai esperar a
1: continuação. Que eu li, né? O Forrest Gump, por exemplo, eu não sabia que era livro assim. Aí quando eu vi o filme, eu vi lá ah, baseado no romance do Forrest Gump. aí que eu comecei a ir atrás a ver o que que era.
0: Ah, Mas é tem muito... era do... é, a própria espera de um milagre também. Eu fui descobrir depois de um tempo que era do Stephen King. Eu nunca queria imaginar pô. Não é, não é... é difícil imaginar mesmo.
1: Eu vi o, aquela série com, com a minha noiva, com a Grazi, eu vi aquela Under the Dome. E eu quero ler sobre Redoma o livro, eu ainda não Cara, li. Cara, mas... o livro
0: é muito bom. Eu gosto bastante do livro. O livro é um livraço, mas eu não quis ver a série porque a série parecia cagada. <risos> ela acaba, no, ela, ela acaba,
2: ela acaba no começo, né? Isso que é o foda. Da série. É,
0: eu não, eu, eu não tô, eu, assim, eu não vi, mas pelo que eu ouvi falar, é que a série era meio. Começava a inventar umas paradas, o é uma livro é muito
1: bom. era é, é uma viagem, eu assisti as três temporadas, as três, eles foram três. É uma viagem, assim, é uns um negócios muito viajados. Mas eu te entendo, eu não quero assistir a série do Outsider, assim, eu tô pensando se eu vou assistir ou não, na HBO, porque o livro é muito bom. Do Stephen King também, mas eu ainda não vi o, o, a série, não sei se eu é, quero assistir eu, aquela...
0: Eu, a gente vai ficar falando de Stephen King aqui, mas eu vou fazer... Dois, dois, dois contrapontos do Stephen King. O filme da Torre Negra é uma merda. É, é, tipo, é uma, feito uma... pra criança, né? O livro. É, cara, o aquilo não existe. É. E assim, é, eu fiquei muito... E aqui eu, eu, eu faço questão de deixar registrado que eu acho um absurdo o Idris Elba ser o Roland, porque ele é preto e pre... ele não é pra ser o, o Roland, porque o, a Torre Negra tem a personagem negra perfeita pra, porra, elevar muito mais... Os negros do que um Roland negro, sacou? Que é a Suzana. A Suzana é uma Sim. fucking pistoleira aleijada e negra que é, porra, é foda. Ela é foda. É um dos melhores personagens que eu já li na minha vida. E aí, basicamente, os caras pegaram ah, não, vamos deixar o Roland negro. E ele fica, pra quê? Por quê? Qual é a justificativa pra isso? Não tem porquê. No Sim. livro ele não é assim. E, em paralelo a isso, eu ganhei o livro do... Da, da, baseado ne, né O livro que deu origem à série do novembro de 63. Que é uma série zona absurda. E que, porra, eu falei, meu irmão, se essa série foi tão boa, o livro deve ser muito, porra, mil vezes melhor. Porque Sim. é uma obra-prima também. É difícil, né? É difícil fazer coisa merda. Sim.
2: Só uns finais uns finais que ele gosta de dar uma atrapalhada às vezes, né? Mas. É, é. <risos> acontece, não, acontece, acontece. mas, porra.
0: Mas o próprio livro
2: filme, né? O filme do Iluminado, cara, o final não tem nada a ver, cara, com o final do livro. O filme é. iluminado. o filme iluminado é. separado é um baita filme, o livro é um livro, mas os dois juntos. Porque até porque Acho... o Jack parece maluco no, no filme. E ele não é um maluco é. no livro. Ele vai. O hotel, a parte da história é o hotel influenciar o cara, né? E ele já parece como se fosse um cara completamente maluco lá no hotel, né? Mas. <risos> mas, é que
1: então, te fala, pode concluir.
2: Não, só, é, é um filme bom, só que.
1: Eu só ia uhum. levantar uma questão, e eu vou ser bem específica com o que depois que vocês darem, derem a opinião de vocês. Vocês acham que é possível o contrário? Tipo, o filme influenciar mal a venda do livro? Tipo, é um bom livro, e aí sai o filme, e aí o filme é uma bosta, e todo mundo fala. Tipo, o cara que estava pensando em comprar o livro
0: não compra por causa do filme. Ah, eu. eu cara eu sei lá, eu acho que pra quem não é para quem, é o que o Valdir falou, para quem é leitor já é, talvez o cara já tenha a ideia de que ah, não, velho, eu vou ver o livro porque às vezes o filme é só uma merda mesmo e a transpassar esse filme no, no cine, essa história no cinema não deu certo, agora para quem não tem o hábito de leitura, eu acho que pode atrapalhar cara, eu acho que o cara, não atrapalhar no sentido assim, desmotivar o cara que já não tem o hábito a ir lá e comprar eu acho que é meio por isso. Não, eu... eu...
1: Isso. Pode, falar. Pode falar. Não, fala você e depois eu vou concluir disso.
2: O... Cara, eu acho que qualquer tipo de propaganda acaba fazendo o livro vender, cara. Porque se, se, se a pessoa chegar e falar nossa, o livro, ficou muito, o livro ficou muito... o filme ficou muito ruim e todo mundo começa a falar nossa, esse filme é muito ruim, o filme é muito ruim. Por que, que o filme é muito ruim? Porque o livro é muito bom. Eles pegaram um livro muito bom e estragaram. Aí as pessoas gostam de ler elas vão entender a ler porque a pessoa até brasileiro gosta de polêmica né então o cara quer estar inserido no assunto às vezes o cara não quer nem ler mas ele só quer saber para falar pro cara ah mas isso aí, isso aí que que tá falando não tem nada a ver mas propaganda é complicado você né? você sabe bem né tem muita coisa que vende porque porque virou polêmico só por isso é assim que é.
1: porque vocês assim a gente tem uma série de cinco livros de Game of Thrones que definitivamente aumentaram as vendas por causa do da série, e aí a gente tem um final de série desastroso, para não, não botar outras palavras, <risos> e livros que ainda não saíram ainda. Será que não vai diminuir a venda dos livros? Se de repente não tivesse, sei lá, o final não tivesse sido tão desastroso assim? Quem ele, eu ele viu, que... vai, vai comprar. Quem é,
2: ele eu acho que é isso. Pra... O cara acho que
0: deu que... quatro livros, cinco livros, valeu sexto. É, eu acho que é isso. O cara que já tá valendo, ele sabe que, tipo, é diferente. Que ele, que ele vai ler. É completamente diferente. Ah. Do... E aí, quem não era leitor, no máximo, vai querer começar. Acaso, Ia ter que começar desde o primeiro, não tem
1: jeito. Por acaso apareceu na minha linha do tempo hoje? É, eu discutindo com os outros pessoal falando que a série é muito boa, não sei o quê, e eu falando que você não tá no livro é fanfic. E, aí, <risos> <risos> e, o, <risos> e o pessoal nervosão, não, porque o George não isso, o George não aquilo. Eu falei, não tem isso no livro, é fanfic, velho. Eu não tô não sei do que vocês estão falando, não. <risos>
2: É, Mas... quem gosta de ler cara vai ler a pessoa vai ter mais história ainda mais sabendo que muito provavelmente ele vai reverter isso e vai fazer um final para os livros né ele vai tomar o cuidado para não não deixar a mesma sensação para é. leitores dele né
1: a responsabilidade dele agora é muito maior né
2: é duplicou triplicou agora se se a pessoa ler o livro não gost... é, ver a série não gostar ir para o livro e não gostar aí, aí o cara aí o cara se queima mas acho que não vai acontecer. O cara é muito bom escritor, né? Ele vai dar um vai dar um jeito.
0: Ah, mas porra, do jeito que ele tá demorando para escrever, porra, ele tem que estar tá dando um jeito <risos> bom mesmo.
2: É, tem que dar um jeito bom mesmo. Ele e deve estar é, tá lendo de cara... comentar na internet já
0: <risos> <pra decidir, que risos> Tá baseando o roteiro dele ali. né? <risos> já escreveu por aqui, né?
1: Sim. Ele tá brincando naquelas bolas de hamster dele lá, correndo no quintal. Tinha um vídeo desse na internet. <risos> Será que o Jorge Martin está tá, tá escrevendo? O Jorge Martin, Aí é ele na, na, na bola, brincando assim.
0: <risos> Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, hoje, você escreve por prazer de escrever, né? Porque assim, não, é, não é teu meio de vida. Não. E não. tipo...
2: Fica e nunca vai ser projetar, cara
0: é... é nunca vai ser
2: eu, eu tava conversando com a Karen né Karen ela, ela é ela é já tá já é consolidada no meio né e a gente é amigo a gente conversa de vez em quando e ela falou Ó, cara um escritor ganhar o mesmo salário que um engenheiro você não vai largar seu, seu salário de engenheiro para viver de escrita cara não vai acontecer o que pode acontecer é você mesmo que venda muito dê tudo certo você ter uma segunda renda agora largar Puta, larguei o meu trabalho de engenheiro. Cara, eu não, eu não, não penso nisso. Mas eu tava até escrevendo um texto, eu vou pôr amanhã ou segunda no Facebook, falando sobre isso. Essa pergunta caiu certinho um com o texto que eu tô escrevendo. Que o texto começa assim: é, é, dá para viver de escrita no Brasil? E aí eu desenvolvo essa, essa pergunta, né? E o final é: a pessoa fala assim, ah, então você ganha dinheiro com o livro? Falei, não, pra, pra, o final do texto é não para ganhar dinheiro, existe um monte de forma. para viver, não. Então, assim, você vive de escrita? Eu, eu vivo de escrita. Eu, eu passo o um dia pensando em escrever, eu escrevo de noite, eu, eu leio, eu vivo de escrita. Agora, ganhar dinheiro, eu tenho outra forma de ganhar, é. entendeu? Eu, eu, eu vejo bem separado isso, né? é Eu não, eu não, não me iludo, apesar, assim, de que... A, a gente sabe que a gente vai evoluindo, vai escrevendo melhor, vai abrindo outras oportunidades, mas, assim, é, você criar uma, uma bolha de decepção, estourar e depois reclamar que você se sujou, é meio besteira, né? Então, assim, eu sou bem perto no chão. Eu, eu escrevo porque eu gosto. Eu escrevo por causa dos feedbacks que eu ganho. Ainda mais quando é de pessoa desconhecida. Eu fico feliz pra caramba. O cara nunca me viu. O cara não tem contato nenhum comigo. Ele só baixou o livro porque ele gostou da capa. E o cara fez a questão de vir no Instagram e falar, cara, o livro é muito bom. Li, sentei, enquanto não acabou o livro, não consegui ler. E o Barba... É, por ter um monte de, de filosofias, né? É, eu acho que pode ter muito isso que eu quis. É, quis escrever alguma coisa mais voltada a isso, né? E tem um, um conto do, do, do livro que ele, que ele discute comigo. É, o, 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 o meu personagem discute comigo. E, cara, quem leu falou, cara, isso aí é. Cara, isso aí é. Quem lê esse livro, ele pode não gostar de nenhum conto, mas esse conto vai fazer o cara não esquecer, porque é um, é, o conto tá muito bem feito. Então, Legal. o terror que prende por fazer o cara ficar com aquela sensação de que está sendo observado, essa, ficar com medo, vai deitar tá na cama, pensar duas vezes antes de apagar a luz, e, 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 e o barba de fazer o cara pensar assim, puta, cara, tem, tem algumas coisas que eu vejo só pelo meu lado, mas tem um, um outro lado para se enxergar, né? E não criando o debate, né? Não, não querendo fazer a pessoa acreditar naquilo. É só a pessoa é. parar pra pensar. É, é isso. Se a pessoa parar pra pensar, ela não mudar a opinião dela, mas ela parar pra pensar e ela conseguir fortalecer os próprios argumentos, por exemplo, é... Pessoa, tem um conto que ele discute sobre religião e aí ele tá conversando com a... Com a e aí são duas pessoas, né? Uma senhora e um menino, que estão na rua, ele é mendigo, né? Então ele tá na rua, na ponte, ele foram lá levar sopa. E aí, resumindo o conto assim, é... Esse é um conto que umas 5, 6 pessoas que leram voltaram a falar comigo também que pararam para pensar. É... Não que elas mudaram de opinião, mas elas pararam para pensar e falaram assim, ah, tem coisa que a gente faz que a gente não vê porque que a gente tá fazendo. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem que estar tá fazendo por algum motivo. E aí o menino é, 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 é um menino bonzinho que tá lá para ajudar, a intenção dele é ajudar, a intenção dele é ver a pessoa melhor, é, trazer acalanto, é, fazer que o cara tenha uma noite um pouco melhor, não durma com fome, que o cachorro do Barba não durma com fome. E a outra mulher que a intenção dela é garantir o lugar dela no céu. Essa é a intenção dela. Ela tá fazendo isso porque ela quer que Deus veja o que ela tá fazendo. Ó, oh, eu tô fazendo isso aqui, ó. Me, me salva aí. E o menino, é. ele não tá preocupado com isso. Isso aí, isso aí é inerente a ele. As é. ações dele. E o Barba até fala no conto, que é uma opinião minha, que ele, que ele assumiu. É, que ele fala assim, esse menino... Aí, aí a menina começa a discutir com ele, né? E aí ele fala, não, mas esse menino aí... Pode ser Buda, pode ser Jeová, pode ser é, Deus, pode ser Thor, pode ser... Não importa qual for o Deus, esse menino aí vai para um lugar melhor, porque a, a presença dele é isso. Ele é isso, ele é essa bondade aí. Ele não está tá fazendo isso por um motivo, é ele. É, qualquer que seja o... Barba fala assim no conto. Qualquer que seja o Deus que esteja lá em cima, vai querer ser moleque parte dele. Não importa, não faz diferença nenhuma é, a religião que ele tá fazendo, porque ele tá fazendo o bem e o bem é inerente a qualquer religião que, que leve pra, que queira levar né, para o paraíso, para onde for. E, e aí conversando com um amigo meu, com, com uma amiga sobre isso, ela falou: é, "É, eu comecei a ver que tem muita coisa que eu faço só só para só para me sentir confortável que eu tô fazendo certo para ir para o céu, mas". É, será que é o suficiente você fazer Puta, eu não vou roubar porque eu não quero ir pro inferno Não, você não vai roubar, cara Porque é uma coisa errada, né tipo, Você não deve roubar e pro céu é consequência é Uma coisa que você tem que fazer no no automático Tem uma música dos Racionais que fala Só de pensar em matar já matou Então o conto é mais ou menos isso, né você, Puta, não vou matar aquele cara ali porque eu posso ser preso Entendeu? As pessoas às vezes ficam muito presas na consequência De... de desculpa dos atos, né? E aí o conto é legal porque é isso, é o um moleque que na cabeça do barba, tanto faz o que acontece depois da morte. Esse moleque ele vai ser bem recebido em qualquer lugar que ele for. E uma senhora que ela pode passar a vida dela inteira fazendo bem, que quando ela morrer, o cara, fala assim: ah, mas você nunca quis fazer isso. Você, você tinha medo. Era isso que fazia você fazer o que você fazia. Era o medo, não era o coração. Então são essas coisas que você para para pensar e você liga, você dá uma aquela ligada naquela chave de é, o que, que eu tô fazendo é eu quero fazer, porque eu gosto. E o que, que eu tô fazendo para as pessoas verem o que eu tô fazendo e pensarem em alguma coisa de mim. É essa, essa chave que liga no conto, entendeu? Então, tem muita coisa da literatura que é, é isso, né? Se o cara parou para pensar meia hora sobre aquilo e falar, não, é, eu vou começar agora a pensar menos nisso e mais nisso. Já, o cara não precisa trocar a religião dele. O cara só precisa ver como ele tá lidando com a situação. Então, às vezes, só do cara ter parado para pensar e falar assim, não... Eu vou continuar acreditando no que eu acredito, só que agora eu vou ver com um ponto de vista diferente. Aí já já valeu. Você não, você não fez o cara mudar a opinião dele, mas você fez o cara crescer independente de qual que foi o resultado. Entendeu?
0: E é o tipo de coisa é. que, cara, tanta gente precisava ler essa cor. Tanta gente precisa ler. E, e, e assim, é, eu vejo uma... Você citou aí no começo que você cresceu, tipo nasceu no bairro violento em São Paulo e tal. Como a, a literatura talvez fosse uma ferramenta tão boa na periferia, né, cara? É, com certeza. E, tipo, da, da molecada ter acesso, porra, e de preferência acesso a uma literatura que fale com eles, né? Porque você vê, por que, que o rap dá tão certo? Por que, que o funk cresce tanto? Porque, cara, eles estão falando o que o moleque tá, tá vendo, entendeu? Ele tá Sim. vivendo ali, sacou? Eu Sim. tava ouvindo um, um, um rap, é, acho que é do Coruja, se eu não me engano. É, falando disso, do cara falando, cara, eu, é, eu tomando, eu apanhei porque tava ouvindo um rap na, na, no beco, sacou? Então, assim, a realidade do cara, você vê a, a realidade de violência policial que a gente está tendo hoje em dia e tudo mais, o quanto que literatura produzida, música produzida por, pela periferia seria importante, né, cara? E a gente, pô, alimentar ainda mais e dar mais pensamento crítico para galera... É, que tem pouco acesso a tudo isso. né? Acho que a gente tem um caminho longo para trilhar em relação a tudo isso, porque, pô, é. tudo bem, ainda que você não consiga viver de literatura, o que é uma pena, porque, porra, seria muito bom se bons autores pudessem viver da literatura no Brasil. A gente sabe que isso não é realidade. E não é realidade também para músicos e para outros artistas no geral, mas... É, ainda assim a gente, pô, precisa mais de gente lendo e escrevendo, né, cara, porque é importante, é, é um movimento social, porque é isso que faz uma sociedade crítica, uma sociedade que pensa, e não essa, porra, esse bando de barbárie que a gente tá vendo no Brasil, que ninguém pensa em nada e, tipo, vamos deixar todo mundo morrer com uma doença aí, porque a gente tem que voltar a trabalhar, porra, é, é surreal. É, deixa eu te fazer outra pergunta rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem que parar aí, que eu já tô falando pra canal Você tá lendo alguma coisa, cara? Se, assim Tem algum autor teu que é favorito além de Stephen King? Alguma coisa que não seja da, da, da parte de terror, de horror, assim?
2: Oh, eu, eu, eu falo até para os escritores que estão começando, né? É, não tem um autor favorito. Não tem um uhum. autor favorito. Por quê? Porque você acaba... É, baseando a sua escrita é, e, e, de uma maneira que o cara escreve e não de uma maneira que você deseja escrever. Então, se você tiver várias opções, assim como você vai saber que o morango e o creme é melhor se você só comer chocolate? Sim. Se você conseguir juntar, por exemplo, é, Leaga da Christie para você pegar aquela, aquela parte de suspense, aquela parte do, do, da, da, da descoberta, do, dos, dos, dos pequenos detalhes que ela coloca na obra para chegar no final e falar, olha... Tava aqui é. na minha frente o negócio é. e ela deu todas as dicas, mas eu não consegui pegar, porque ela faz isso de uma forma genial. É. Se você pegar é, o a Machado de Assis, os, 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 as coisas que eu li, que eu mais gostei, é, de conto, é um, tem um conto do Machado de Assis que chama O Espelho. Cara, é fantástico o conto, é fantástico o conto. É, se eu ficasse nessa de, ah, eu gosto de terror, só vou escrever terror... Não tem, porque assim, o Machado de Assis, a gente lê o, aquela, aquela coisa que tá na, na, no mundo, né, que você vai conversar com uma pessoa chamada Machado de Assis, ela vai começar a falar sobre essa, essa aqui, quem fez o que, quem tá aí eu não sei o que, quem fez não sei o que mais, mas o Machado de Assis tem um monte de contos e, e histórias por trás, que são até melhores que os que são mais famosos. Esse do Espelho, por exemplo, conta a história de um cara que discute que o ser humano tem duas almas, né, uma fica dentro do corpo e uma fica fora. E depende da decisão que o cara toma dessa alma de fora, o cara... Cara se ferra, né? Então, o cara é um, um soldado, ele fala: minha alma de fora é a minha farda. Quando eu me vejo na minha farda, eu me vejo de tal jeito. Então, ele ele discute no conto é, como as pessoas projetam elas mesmas em coisas materiais de, de uma maneira que às vezes começa a consumir a própria pessoa, né? E é um conto fantástico no espelho, é fantástico. E Sidney Sheldon, eu gosto bastante de ler Sidney Sheldon, eu gosto de ler. É... Olha, eu li esse ano, o livro de terror que eu li, que eu mais gostei, foi da Francine Cândido, que é uma brasileira, cara. Que eu tenho, tenho lá no Facebook, a gente vive trocando ideia. E, cara, ela arrebentou, o livro é fantástico. Eu até conversei com ela, ela falou ó, oh, eu vou ser sério pra você. É... Eu não vou te colocar nem na lista dos autores nacionais que eu, que eu gosto. Eu vou te colocar na lista do, dos livros que eu mais gostei e sem reticência nenhuma. Porque o livro é muito bom, chama Dama dos Loucos. Ela, acho que não tá na Amazon porque ela conseguiu... Tá, tá, tá negociando algumas coisas, mas o, o livro é muito bom. E, assim. É, é uma autora nacional, cara, que, que fez eu ler o um livro e ah, caramba, cara, que livro bom, que, caramba, que, que, que fantástico, que ambiente. É, fez até eu ver algumas coisas que eu escrevo que eu não costumo fazer, né? É, ela, ela, ela descreve muito o cenário móvel, né? Tá, a mulher tá no calabouço e aí a aranha passou, a gota pingou, é, a, a, a grade rangeu, a algema arrastou. Sabe, tipo assim, tá no mesmo lugar, durante muitas horas você tá lendo no mesmo lugar, só que aquele... tá, tá crescendo o ambiente, tá se movimentando, tem tá vida no ambiente, né? Terminei de ler e falei, cara, preciso começar a fazer isso também, porque isso muda muito a leitura. Então, assim, é, tem o Duda, que tem livro de contos é, baseado no, no Nordeste, que eu li e falei, cara, o Duda Vila Nova, que também é um, já é um amigo, né? E eu vejo... As falas, eu falo, cara, as falas são muito boas. Eu, eu tô lá, não, não tem. É, fez eu também, o Barba tem um conto que ele fala com um cara que o nome do conto é Ceará, só que o cara é baiano, né? Mas uhum. o cara é Ceará porque ele começa o conto falando: ah, "Meu nome é Ceará, me chamam de Ceará porque para paulista, todo cara que vem do nordeste, é, ele chama de Ceará. Isso é até para dar uma, né, uma cutucada, uhum. né? São, são culturas tão diferentes de, de um lado para o outro do do nordeste, do norte brasileiro que não tem nem nem Sim. como você juntar isso, né? Não tem nem como você colocar na, na mesma frase, um, você colocar um, uma gíria de uma pessoa que tá na, na, no, no interior da Bahia com uma pessoa que tá na, 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 em Salvador, já não dá, dá para você
0: fazer isso. É, né? cara, são é, países um diferentes, diferente. né? Tipo, a isso. Bahia é tamanho de um país, o Ceará é o tamanho, do tamanho de um, tamanho país, de um país, cara, assim, são culturas próprias muito fortes, né? O Brasil é um país continental, né, cara? Então, é, então exatamente. tá juntando o Nordeste só em uma cultura. Não dá. É bizarro não dá. demais. É bizarro. E, e tanto que aí eu comecei a tomar mais
2: cuidado então eu fui fazer o Barba eu até conversei com ele e falei, cara, eu vou te mandar porque eu tô pesquisando e, por exemplo, o, o, o Ceará, ele é baiano e, o, e, e eu pesquisando sobre gírias locais tal vi um vídeo de, de um de um diálogo que os caras fizeram que tava sendo muito criticado e os baianos do Salvador falaram, cara, ninguém fala meu rei aqui cara você tem que parar com esse negócio de meu rei a gente não fala do meu rei, não, tá maluco, cara e eu até comentei num... num num tópico, aí vem um cara que não é da Bahia e fala não, lógico que fala, eu fui lá como turista, os caras falam meu rei toda hora, aí eu, cara que maluco, velho, você foi como turista e você terminou que os caras falam isso? Que você louco, nem você tá nem maluco, baiano cara. é, mano, pô. É, nem baiano é, e aí veio quatro, cinco baianos embaixo falou, cara, eu detesto quando alguém fala que coloca meu rei na frase, o cara já me perdeu ali. Olha isso, cara, só, só, só nessa, Qual, esqueci a palavra, no... só nesse estereótipo do o cara já perdeu o leitor, cara, numa expressão, o cara perdeu o leitor. Então esse é o tipo de coisa que você só pensa quando você pega um leitor, um autor que você não está acostumado a ler e ele toca daquela, daquela maneira que faz você pensar, pô, caramba, é verdade, cara. Olha a fala do cara, como, o diálogo do cara como que me colocou lá no Nordeste e eu, eu não conseguiria fazer igual, então eu tenho que conseguir fazer igual. Eu não posso fazer um mais ou menos só porque eu sou paulista, eu tenho que ir atrás e Então, cara, eu gosto muito de Stephen King, mas eu, eu li a Dança da Morte agora e o final foi tão... Nossa, cara, que aí eu não dei uma é, parada.
0: E é, é um calha massa a Dança da Morte, né?
2: É, 1.200 é mar... páginas, 1.100 né? páginas fodas. Puta, todo mundo perguntava quando eu tava lendo, cara, como que tá conversar com um amigos meus meu sobre leitura? Eu, eu cara, o Stephen King é foda, que livro foda, cara <risos> E aí chega no final, aparece, mitologia, aparece umas coisas nada a ver. E eu, cara, o que, que esse cara fez? Ele estragou o livro sem páginas, cara. E assim, cara, maluco, maluco. Tipo, um livro fantástico de você ler e você falar, cara, que livro bom, cara, vai ter, o que vai acontecer? Chega no final, sabe quando acontece uma coisa que toda a história que ele contou não fazia diferença nenhuma pro negócio? Uhum. Aconteceria com os caras lá, sem os caras lá? Não fez diferença nenhuma. E aí, aí eu dei uma parada de ler e comecei outras coisas. Eu tava lendo... O conto da Aya também. Aí eu comprei físico e me arrependi, porque agora eu vou esperar uma promoção. Porque eu vou comprar o e-book, porque eu não leio mais físico, né? Depois você compra o Kindle, cara. Muito difícil, cara. Você parar pra ficar debaixo da luz.
1: Dar só...
2: luz da noite, parar pra ficar debaixo da luz ou perto do sol pra ler de noite não dá. Aí eu vou esperar é sair bom, uma promoção, porque
1: eu vou pagar duas você vezes. Tá ali. falando com dois caras que são a resistência, assim. A gente é. ainda é. Não, não consigo a gente ainda é muito livro físico ainda é, então eu não, consigo mais. não consigo mais
2: não consigo mais, livro físico pra mim é só de autor amigo que eu compro pra, pra incentivar e pra ter o autógrafo do cara na minha estante, mas cara, depois que eu comprei o Kindle eu comecei a ler três vezes mais do que eu lia e cara, é muito fácil, o Kindle facilita claro, né, não tem o cheiro do livro, as páginas não, não é é, pau-pau. Pau, sensorial, pau, pau, né? pau. é, 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 exatamente. Não, é, não tem essa experiência sensorial. Mas facilita muito a leitura. E, e esse plano do Kindle Unlimited, que você paga reais por mês e tem acesso a 2 milhões de livros, também faz você começar a ler coisas que você não leria. Por exemplo, o Condenado, do, do Cornell, eu não leria se fosse normal, né? Porque você vai para Crônica Saxônica, você, vai, você quer saber do Rei Arthur, cara. Mas não, cara. Apareceu lá... O livro... Nesse quinoa livro Cara, um livro fantástico, cara. Um livro muito bom. Então, voltando, né, ao assunto de, de, de leitores, assim, eu, tento, eu tenho os autores que eu gosto mais, só que eu tô cada vez mais gostando menos dos autores que eu gosto mais. Eu tô... Eu tô cada vez mais é, é, abrindo o um leque de opções, porque você aprende muito com cada autor que você pega, você aprende muito. Então... Eu, se for ver de livros que eu li, puta, eu já li 20 livros do Stephen King, Iluminado, Dança da Morte é, Depósito de Sonhos Ruins é, Tripulação de Esqueleto Insônia é, Apanhador de Sonho Vixe, cara. Uma centenas de livros dele Só que hoje eu tô partindo mais Para ler um pouco de tudo Então é... Para você pegar a experiência das coisas Então eu aprendi que, que Um autor preferido acaba sendo um pouco ruim para quem é escritor você tem um autor preferido você focar na compra daqueles livros aliás isso é minha opinião né lógico né ah, sim. mas é, quanto mais o leque for aberto para o autor é melhor você aprende muita coisa por o exemplo que eu te dei eu li um, um conto do Duda que é sobre o judiciário brasileiro lá no Nordeste o um livro de conto que chama é todo um processo e vi uma parte das falas que eu, que eu incorporei para mim, eu falei, cara, eu preciso fazer os diálogos igual ele fez. Eu li o livro da, da Francine, que é de terror, e falei, cara, eu preciso fazer meus, meus ambientes serem vivos igual ela faz. E eu li o Cornell eu falei, cara, eu preciso... Eu preciso que o meu, meu personagem tenha, tenha essas minúcias igual o Cornell tem para meus personagens serem mais vivos, né? Você, assim... O objetivo na, na fala é que eu, o leitor terminar a fala do, do personagem, tipo o Chico, o João Grilo, sabe? Ele uhum. começa a fala, você sabe como ele vai terminar, você sabe como ele vai agir, porque já você já você o personagem tá tão bem montado na sua cabeça, uhum. que, cara, você tem que fazer. E, e aí eu li, o, o, li agora, uma semana atrás, o Santa e a Porca, e, cara, eu não, go, não gosto de ler... Livro que é baseado em peça né? Que são peça né? Mas... Cara... Fantástico, fantástico, fantástico. É porque assim também, né? A gente... Com o tempo, você começa a ver que tem uns caras que são gênios, você vai ler e vai gostar, né? Tipo, sua suna, é, você vai é, ler, é, talvez você é, vai gostar, cara. É isso, é isso. Tem você vai ler e você vai gostar. Aí eu tirei esse preconceito de ler peça e comecei a ler a sua suna. E ele também tem muito disso do dos personagens terem aquela repetição de alguns bordões, e aí chega uma hora que você sabe como que o personagem vai reagir, cara, e isso quer dizer que o personagem entrou na sua cabeça, cara, então vai ser é uma coisa fantástica para um autor conseguir fazer, né? Então, assim, eu, eu se, for, se for colocar no, no... Se fosse escolher, eu ia falar Pedro Bandeira, porque eu gosto de livro por causa dele, né? Por causa da série Os Caras, é... Não sei se vocês conhecem a série Os Caras, mas que tem o... a Droga da Obediência, a Droga do Amor, é... Ele fez eu querer, querer ler e querer escrever, foi cu, 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 tudo culpa do Pedro Bandeira, do livro dele, né? É, o
0: Pedro, mas, Bandeira, se... o Pedro Bandeira formou muitos leitores. Muitos.
2: Por quê? Porque ele faz uma literatura para o adolescente, para o pré-adolescente pegar e querer saber tudo. Ele não faz uma literatura que o pessoal fala de clássica e tal, mas ele faz uma literatura que traz o leitor. Então, você não precisa de mais nada, né? Botar no papel. E Sidney Sheldon, eu gosto, Reverso da Medalha ali de novo, faz pouco tempo. Então, assim.
0: Antônio que gosta muito do Reverso da Medalha, nosso sócio. Nosso outro sócio é muito gosta bom. Muito,
2: muito bom. Muito bom, muito bom o livro. Tem uma, uma ou duas partes ali que, que me incomodaram, mas eu sou leitor chato. <risos> eu sou leitor chato de chegar e falar, pô, cara, eu tô. Como assim? Você. você... Você, você falou que tinha alergia a amendoim e dez anos depois você tá comendo uma pasta de amendoim, cara? O que, que é isso, cara? Você mentiu pra mim lá no começo? Eu sou esse tipo de leitor, cara. Eu sou esse tipo de leitor. Se o cara prometeu, formulou alguma coisa lá no papel e depois ele mudou, ele comprou uma briga comigo. Comprou, é. velho. Eu presto bem atenção.
0: Você formou um personagem direitinho, né? Ele vai lá e bota é. o cara numa paçoca, né? É, cara? eu falo que você vai ah. fazer essa paçoca na boca. Você... Ah, o cara vai morrer, né? Aí é. passa um
2: Anos
1: depois <risos> eu Ele morreu, cara. Ali, ele vai morrer, ele vai morrer lá. Tá botando pátio do ir no povo é, e morrer. Um abraço. Um
2: abraço pra esse aí. Aí, não. Aí eu tava. Eu tô lendo até um, um livro da minha amiga Cristiana também. E. E aí tem uma parte que fala sobre um. Sobre um, um uma raça que ele. Tipo, o rei é tipo um como se fosse o, o cérebro de todos, então todos estão ligados no rei, né, e aí ela, o rei some, e, e tipo, o rei desaparece por algum motivo, e aí o, eu, eu não vou falar pra não dar spoiler, pra quem não for ler, né, e, e aí quem percebe é o, os outros caras que não são não são do, da raça dele, né, e aí eu fui falar com ela no Facebook, falei, cara, se, se eles estão ligados entre eles, o primeiro cara a perceber era é um cara dele, né? Porque, tipo, é. o rei sumiu. Ei, caramba, aconteceu alguma coisa aqui. É. O rei sumiu. É. Não é. O errado. Cara, tá lá. Entendeu? Esse tipo de coisa, cara. É, ela depois ela me explicou, né? Não vou contar pra não dar spoiler, né? Mas eu leio, se, se eu pego essas incoerências assim, eu já pego e falo, ei, caramba, o
0: que, que tá acontecendo aí? É. Rafael. Oi? Fala, tava, tu ia falar alguma coisa? Não, não. Ah, não. Pode falar. O. Mas assim, é interessante, cara, você ver essa questão do, de quão crítico você se torna enquanto leitor com o passar do tempo, né, cara? Sim. Porque, pô, é isso, o leitor, quanto mais lê, mais crítico fica em relação ao que ele já leu. E às vezes, quando você faz uma releitura, você olha você lê aquilo com outros olhos. Obviamente que você... Até porque tipo é, é aquela máxima lá do, do, do grego que diz que você nunca é o mesmo homem e nem o mesmo rio quando você entra num rio, né, cara? Tipo, Sim. O rio vai ser outro e você vai ser outro. O livro é a mesma coisa. Você pegar um livro para ler hoje que você leu há 10 anos atrás, a tua percepção vai ser diferente. Eu tive Sim. essa sensação há pouco tempo porque tinha anos que eu não li Agatha Christie. E aí, pô, eu tinha comprado o livro da Agatha Christie, estava aqui, empilhado e tal. Eu falei, porra, eu vou pegar para ler um esse ano. Aí eu li o, o caso dos Três Porquinhos, assim... E foi, pô, o livro é muito legal e tal, mas, cara, é uma percepção completamente diferente, entendeu? Eu sou um outro cara hoje com uma formação de leitor muito diferente. Então, eu me atento mais a alguns detalhes, eu penso melhor sobre a formação dos personagens. Pô, e é todo um processo que, pô, forma a gente enquanto ser humano, né, cara? Porque Sim. é aquilo que a gente estava falando, você fica mais crítico com a sociedade como um todo. Sim, com certeza, absoluta.
2: Tem muito livro que ele é uma capa, né? É. Você lê uma, uma história de, de, um, de um cara de um espadachim fazendo tal coisa, mas o cara tá critando, criticando
0: o capitalismo, o comunismo, é a monarquia. É, é uma capa, né? O livro é só
2: uma capa, né?
0: O Rafael usou um exemplo. Foi ontem que tu usou o exemplo da galera que assiste Star Wars e não entende a crítica ao é, então... a, a um império, né, cara? O cara não é crítica capaz de... É, o cara não é capaz de fazer a ligação. E aí, eu acho que isso tem muito a ver. Com a incapacidade de leitura, né? Porque, porra, tu assiste, e você não consegue pegar os, os meandros da, da, da história, o que, que tá por trás, o que, que ela tá falando. É, porque, igual, pô, tipo, é, deixa eu pegar, eu tô olhando para minha instante aqui, minha prateleira de livro aqui, para tentar lembrar que eu, alguma coisa que eu li recentemente que tinha essa. Que, ah, bom, eu li recentemente Incidente em Antares, do Érico Veríssimo e é uma crítica ditadura assim, tanto a história do Brasil como um todo, mas uma crítica ditadura fortíssima, e se o cara não tem uma noção daquilo, passa direto, velho, ah. é, sabe ele não vai entender que o cara tá criticando a ditadura entendeu, tá criticando todo o contexto social do Brasil na década de 60 não, é só uma história é... e aí que dá o problema porque se você não tem o um senso crítico para analisar isso, você acredita que vai tomar remédio de verme e vai curar um vírus não, o conto da Aia
1: tem uma pegada,
0: assim. De... É, o conto da Aia,
2: sim, eu, tô, eu parei, né? Porque agora eu só leio no digital
1: <risos> Eu vou apanhar
2: dos escritores Pra falar isso <risos> Mas eu compro livro de autor nacional Eu compro físico Agora internacional não compro mais, não eu já, eu, já, eu já bani, já Mas autor nacional eu compro físico Comprei agora do, do, Henrique, do Henrique O O Easter e, e pedi, eu já li no e-book, mas pedi ele físico, porque quando meu filho começar a ler, eu vou querer que ele comece a ler os livros físicos, para ele ter essa sensação, é, entendeu? Ele tem que ter tá. essa experiência. Aí e... é legal
0: pensar assim, tipo, eu, eu não sou pai, né? Você e o Rafael são. Mas eu penso que quando eu tiver meus filhos, eu gostaria que meus filhos lessem Turma da Mônica, sacou? Tipo, ah, com certeza.
1: Sem pilho, eu leio hoje com a Grazi e a assinatura da Turma da Mônica.
0: Não, muito bom, acho que...
2: é, né? cara, gente, olha cara, isso. Tem que ler, cara. É, eu, eu vou falar para você que eu acho impossível hoje, impossível você passar numa praça, ou num condomínio, ou num parque, e ver uma criança sentada lendo gibi. É. E a gente fazia muito isso. Pô, tinha um amigo meu, o Bruno, que ele tinha uma pilha de gibi na, na casa dele... Que era uma pilha que as crianças, quando a gente começou a ficar velho, começou a ficar parado lá, as crianças mergulhavam nos gibis. <risos> a brincadeira deles era essa. Mas, cara, eu li, eu li muito, eu li muito de patinhas, cara. Eu li muito, 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 muito. Meu, minha mãe arrumou uma, uma caixa. E, cara, é, é uma experiência que... Posso estar tá exagerando um pouco, mas a, a, o pai que não incentivar está roubando da criança essa Sim. experiência. Ele está roubando, porque, assim, videogame... Pô, eu jogo videogame pra caramba, gosto de videogame mas você não tem espaço pra imaginar nada no jogo, você Sim. não tem espaço nenhum você vai ver uma história fantástica os jogos são filmes né Rote com roteiros fantásticos, mas assim você tá vendo o que querem que você veja você não tem aquela, aquela, aquela percepção sua, aquela imaginação sua dos personagens, esse tipo de coisa estimula a criatividade da criança e usa pra qualquer coisa, você não usa criatividade pra escrever, eu, eu trabalho com suporte de eletrônica muitas vezes eu tenho uma solução para o problema porque eu imaginei de um jeito que as outras pessoas não conseguiram imaginar porque elas estavam indo só na parte técnica vamos fazer tal jeito tal jeito tal jeito, tal jeito. e eu falo não cara se a gente tentar fazer de tal coisa cara mas você não se tirou isso né a, a vida não é feita de uma via só cara a vida é feita de vários caminhos e isso serve para qualquer coisa se você lê um livro você pode imaginar x o um personagem se você vê um problema você pode tentar resolver de tal coisa se você for na cozinha você vai fazer um cara vai fazer uma lasanha o cara pode fazer uma lasanha com com um molho de tomate pronto outro pode fazer um molho de tomate separado o cara pode colocar gostar de colocar queijo outro gosta de colocar não sei o quê e isso é você tem que fertilizar a cabeça da criança e gibir e, e, e revista e qualquer outra coisa faz a cabeça da criança ficar a milhão né e criança ainda mais que aprende tudo né
0: é verdade Cara, eu, eu assim eu vou, eu vou corrigir uma coisa que eu falei porque assim eu fui eu acho injusto com os meus pais porque apesar deles de nunca terem me incentivado a ler livro, eu sempre li muito gibi, cara, e muita revista revista infantil. Se assim, meu pai meu pai e minha mãe compravam muito gibi e revista para mim, então assim o meu contato o primeiro contato com li, com literatura, né, com um HQ, com esse tipo de coisa foi nessa pegada. Livro, efetivamente, não não rolou, foi por conta própria. Mas pô é Sabe, é o que você falou. Você não vê criança hoje lendo Gibi, cara. E, porra, é. Gibi é uma parada mega legal, velho. Turma da Mônica, o Maurício de Souza, é um, é um cara que tinha que ser elevado a, a muitas coisas no Brasil, porque, pô, ele foi responsável também pela formação Sim. de muitos leitores, cara.
2: Sim. É, a Turma da Mônica era, era o livro de cabeceira, digamos assim, de qualquer criança, uns anos é. atrás. É verdade. Mas, infelizmente... É. Mas aqui, ó, tanto que eu tô com um projeto agora que eu tô fazendo que eu quero dar de presente pro Gui no aniversário dele, que é dia 6 de dezembro, é... eu falei pra minha esposa, o primeiro livro que o Gui vai pegar pra ler, pra se interessar, tem que ser o um livro meu. Qual, qual é o sentido de não ser, né? Legal. E aí, imagina ele pegar e ele fala, pô, daqui a uns anos, quando ele tiver mais... A criança é muito esperta, né? Quando ele... Daqui a uns anos, quando ele estiver mais habituado, ele vai falar, pô, é... meu pai fez um livro só para eu me interessar a ler, pô, por que, que ele quer tanto isso pra mim, né? Por que, que eu também não posso fazer um? Porque, entendeu? É só de você atiçar, assim... O destino é complicado, ele pode não gostar de ler, jamais vou obrigar ele a fazer qualquer coisa. Mas se eu não acender aquela chama pra ele, pelo menos, se interessar... Se
1: interessar, dá... né? Por começar, né, cara? Dar... Começar. Porque às vezes a chave, já tá lá, a gente precisa só dar, dar a faísca, né, cara?
2: Só dar a faísca, e se eu der um, um senhor pra ele, aí ele não vai querer. Agora, se eu der, eu criei um personagem pra ele, um, um, um pirata que é, que é astronauta, e fiz tudo uma maluquice pra ele, cara, porque é o que ele gosta de brincar aqui, ele gosta que eu finge que ele é um pirata e a gente tá atrás de tesouro, ele gosta legal. de fingir que tá numa nave espacial, eu misturei tudo que ele gosta, e, cara, qual é a chance dele não se interessar? É muito pequena a chance dele não se interessar, com certeza ele vai ficar maluco na hora que ele vê e, e, e querer aquilo e falar, pô, eu tô ali no livro, que legal, pai, tem outro livro? Pô, só fiz isso, filho, mas tem esse outro livro aqui do meu amigo, tem esse outro aqui é. e vai, cara, e aí já era, e começou,
1: já era. Legal, o papo está muito bom, mas como sempre falo, estamos num podcast não podemos <risos> ficar aqui eternamente então, muito obrigado para você que nos ouviu até agora até o final, é sempre bom ter vocês por aqui Valdir, você quer deixar alguma rede social sua falar dos seus livros seus projetos aí pro pessoal
2: sim, vou falar, pessoal pô Papo ótimo, né? Parece que a gente só faltou a cerveja, né? É a gente verdade. Bar aqui. Mas é, é, é. Queria agradecer, né? O convite, fiquei muito feliz. É, fico conversando com o Rafa. O Rafa me, me, me ligou o irmão dele, que a gente tem um projeto novo, que é um projeto que já tá, já tá aí, né? Que é o Thriller Sonoro. Que é um, um, um audiobook barra podcast. É mais um audiobook, né? A gente trata como podcast porque a gente usa as, a, a, os, os, o caminhão do podcast para livrar, né? Mas a, a carga é um audiobook que é, chama Trilha Sonoro. E, e pô, o, o Felipe arrebentou. tá muito bem dublado. Ficou uma coisa fantástica, assim A gente está fazendo trabalho desse podcast. Então, quem quiser escutar no, no Spotify, no Deezer, tem. É só digitar Trilha Sonoro lá. já tá a parte 1 e 2 pronta o três o Felipe já já me entrega e eu já coloco lá e a gente já tá pensando na segunda temporada porque é, tem bastante gente ouvindo assim um, não tem experiência nenhuma com o podcast a gente começou a fazer o notebook agora e já tá com 300, É, é, é lista que fala né no, no Spotify eu esqueço uhum. mas assim é um número bom para assim, para quem não tem a gente não divulga né não sabe não, 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 não tem o costume né de tratar com essas mídias e porque é um, é um cara ficou muito bom, não é? Porque eu fiz nem é muito o, bom mesmo. O, o Rafa sabe, é, eu, vi, eu vi também. Igual, né? é, eu eu vi é também eu...
0: Quando o Rafa me passou, é bem né? Ficou
2: bem legal, ficou bem legal. Foi a primeira experiência. Então, assim, a segunda a gente já vai tentar evoluir mais e, e aí vai melhorando. Então, quando a gente tiver na quinta temporada, a gente já, já sabe que com o andar da carruagem vai ser uma coisa que as pessoas vão ouvir e falar: 'Caramba, esse negócio tá, tá foda, tá muito bom.' Eu tenho o Flor de Sangue que tá na na Amazon, para quem tem que um limite de Unlimited, da, Unlimited da lá também, que é um thriller que conta a história de dois irmãos da periferia de uma metrópole baseada aqui em São Paulo. E eles vão... A irmã encontra um jeito de fazer as pinturas do irmão dela ganhar destaque e vai mostrando o crescimento deles e o que ela faz por trás. É um thriller meio terror, que foi o que eu lancei pela Jambô. É, eu tenho o Cativeiro do Medo, que é... Que é um, terror, é um thriller sobrenatural é Bem bacana contar a história do Jack Leproso E do Alencar Que é um delegado da cidadezinha do interior, de São, do interior do Brasil Em 1970 E parece que o advogado tá, que o delegado Está atrás de alguns crimes De um assassino Mas você vai vendo o um desenrolar da história Que não tem nada a ver com isso Tem uma outra visão E aí a ideia do livro é colocar em xeque O que você faria pela sua família né, Até onde você poderia ir por alguém que você ama, só que baseado em terror sobrenatural, então, tipo assim, é aquelas histórias que você termina, você para pra, caramba, a história toda conta a história de um pai, cara, não é um monstro que faz tal coisa, não é assassinado, é a história de um pai. E eu tenho diversas coletâneas, né, o Curso de Fantásticos, é, acho que é o mais fácil de baixar, que ele tá de graça, é só entrar no cursofantastico.com.br e deixar o e-mail lá que a gente manda o PDF. Tem um Sombras da Noite, que é outra coletânea também que tem na Ruxinol, tem umas sete ou oito coletâneas que eu saí, e por enquanto é isso. Ah, e eu tenho Ilha dos Corvos também, que é um conto de pirata que tem na Amazon também, ficou bem legal. E minhas redes sociais é se você procurar Valdir com Santos no Instagram, no Twitter e no... no Facebook, você vai me achar lá. Se quiser trocar uma ideia comigo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com quem lê alguma coisa minha. Então... Pode ter certeza que não vai, jamais vai assim, ser incômodo, vai ser eu saber que a pessoa queria falar comigo e não quis falar por incomodar. Isso aí vai ser o um incômodo.
1: Show de bola. Valdir, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí para bater um papo. Para você que está ouvindo a gente até agora, como o Otávio já falou no começo, não deixe de assinar aí e ouvir a gente mais vezes pelo Spotify, é, ativar o seu sino, deixar o seu curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram. E se você quer vir aqui bater um papo com a gente ou conhece alguém que, que possa ser legal a gente chamar, dar uma dica, deixa de mandar uma mensagem lá a gente também. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigado. Até o próximo
0: Despojado. Valeu, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Obrigado, hein.